2: A saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a las noticias en este que ya es 15 de octubre, viernes, y escuchó usted bien, perfecta combinación, viernes y día de quincena, ¿qué tal?, Ahorita nos confirma Itzel González, ¿no? Que le gustan estos días de Nuestra Señora de la Luz. Y bueno, pues vámonos, vámonos con la información, el adelanto de los temas importantes que tendremos esta mañana, cuando ya se pensaba que todo estaba, pues, normal allá en Dos Bocas después de este enfrentamiento, después de estos, pues, altercados entre trabajadores y la policía por allá en eh, Paraíso, Tabasco. Resulta que ayer a las nueve de la mañana... Dos horas después de iniciado el turno matutino cientos de trabajadores fueron desalojados debido a una nueva manifestación de compañeros que insistían en cancelar el pago de cuotas sindicales a la CTM, mejor comida y pago de horas extra de trabajo, si usted pensaba que ya todo estaba tranquilo, que había regresado a la cotidianidad, que había regresado a la normalidad, la actividad allá en Dos Bocas, resulta que no las obras de construcción de esta refinería fueron suspendidas de nuevo por estas movilizaciones de trabajadores de Icaflu. Elementos de la Marina, como usted sabe, desde el principio se lo dimos a conocer, mantienen el control de esta obra con apoyo de la policía estatal. Eh, como usted sabe, pues se eh, dijo por parte de la secretaria Rocío Onale de Energía que se trata de un grupito que es una bronca ¿no? entre los de arriba, decía ella, entre los sindicatos, los líderes, y bueno, pues estas eh, protestas han obligado a la compañía a frenar los trabajos, decía Rocío Nale, pues un grupito no nos va a obligar a parar una gran obra como la que se está llevando a cabo. Y bueno, vamos a estar muy pendientes porque el día de hoy Rocío Nale, la secretaria del Trabajo, pues estará por allá, si es que va. Ella, de acuerdo con la información que nos da a conocer a través de sus redes sociales, cada viernes, pues eh, está por allá para supervisar la obra, y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Si eh, va eh, por allá esta mañana, ya los trabajadores nos dicen que la están esperando. Importante también lo que señalaba el presidente el día de ayer, que esta era una bronca entre sindicatos y que era entre la CATEM y la CTM. Ayer Pedro Haces, declaró que pues ellos no tienen vela en el entierro, eh, que ellos no están metidos allá, que ellos están en otra en otra obra, pero que de plano, en eh, dos bocas, ellos no están metidos. Haces eh, eh, dio estas declaraciones ayer luego que el presidente eh, señalara que la CATEM y la CTM estaban involucrados en el conflicto por la disputa del contrato colectivo y Pedro Oases, el senador suplente de Morena, por cierto, eh, dijo que ellos no tienen absolutamente nada que ver y que están mal informando al presidente. Esto es parte de lo que sucedió el día de ayer y ya veremos, reitero, le insisto sobre pues la visita de Rocío Nale allá a Paraíso Tabasco. Y por otra parte, ayer también información importante se dio a conocer por la tarde. El tema de la línea 12, esta información de la Fiscalía, la investigación de la Fiscalía, los resultados sobre este pues asunto de la línea 12, en la que señalan hubo diversos errores graves de construcción y de diseño que fueron los que ocasionaron el desplome de la línea 12 del metro, de acuerdo con lo que dio a conocer Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se informó de estos resultados de la investigación del colapso ocurrido en el sistema de transporte esta tragedia que provocó como lo reconoció ayer la fiscal Ernestina Godoy 26 personas y 98 lesionados en conferencia se detalló que se encontró una instalación insuficiente inadecuada de pernos de cortante particularmente en la zona central del claro así como un diseño inadecuado que originó agrietamientos en la construcción y soldaduras de mala calidad. Ernestina Agodoy, la fiscal, explicó que la investigación se dividió en dos componentes, el peritaje realizado para identificar las causas del colapso y también el deslinde de personalidades. En este sentido, informó que la fiscalía cuenta con elementos suficientes para imputar a una serie de personas morales y físicas, por lo que solicitará en unas horas, audiencia para presentar imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y también daños a la propiedad. Y nos vamos, nos vamos con Las Destacadas. Ya está con nosotros aquí Itzel González.
1: Las Destacadas del Heraldo de México.
3: ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita de Stacalovers. 15, <risa> viernes 15 de octubre, ya me comí La combinación antias. ganadora. La combinación ganadora definitivamente 15 de octubre del 2021. Así es, fanfarrias, fanfarrias para la quincena, pero no tantas, porque luego los destaca haters dicen, no, Itzel, es que no a todos nos pagan el 15 no hagan tanta fiesta. Yo celebro por los amigos godines, que sí les pagan o sí nos pagan el 15. Ay, cree? ese Javi, ese Javi 30. viene de viernes, se ¿eh? viene de viernes. Venimos de viernes, pero a pesar... De que es viernes y que es quincena, tenemos que trabajar porque no vino Sergio, pero nos mandó a la tabla. Así que la productora en vivo y en directo. ¿Te, man en la te cabina, mandó la tabla? Pues. Me mandó aguas, la tabla. Aguas. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, abre puertas, Andrés Manuel López Obrador reparte cargos a opositores, exgobernadores y líderes de partidos políticos, están considerados para sumarse en embajadas y consulados. País, Reforma Eléctrica proponen parlamento histórico, buscan trabajar en conjunto diputados federales y senadores sin cabilderos. Ciudad de México causa del colapso Línea 12, fallos de construcción. La Fiscalía impulsa un acuerdo reparatorio con los probables responsables para evitar un proceso judicial que dure varios años. Estados, impacto económico, pandemia, 17 millones de pesos diarios. El coronavirus le ha costado al Estado de México 9.600 millones de pesos en 19 meses. Orbe, Príncipe Guillermo, reprocha turismo espacial. El heredero al trono dijo que mejor deberían buscar soluciones para la Tierra. Meta en Qatar tiene pie y medio. Brasil supera a Uruguay y por lo menos tiene seguro el medio boleto que otorga la Conmebol. Y finalmente en mercados, daño en ventas, impacto de 424 mil autos, la entrada de vehículos chocolate va a afectar la seguridad vial en México. Lupita, amigos, hasta aquí Las Destacadas del Heraldo Feliz Viernes de Quincena Igual para ti,
2: Itzel González Seguramente los más contentos serán los que mencionaste Estos señores, ¿no? Estos eh, opositores que pues se irán a las
3: embajadas Y a los consulados, como dijo el presidente Y ya ves que andan diciendo que nosotros somos opositores A ver si nos toca una embajada o un consulado, Lupita Ah, pues eh, muy
2: bien por ellos, eh muy bien por ellos Ya son las 7 de la mañana con 8 minutos Vamos a este resumen de lo más importante Muy buenos días a quienes se eh, suman esta mañana Oye, hace calor, ¿verdad? ¿Qué tal toda la noche? ¿Sí batallaron? ¿Sí, verdad? Y bueno, déjeme decirle que nosotros, los que vivimos allá en Coajimalpa Pues siempre tenemos pues, unos 3 grados, 4 grados menos La verdad, porque pues allá hay bosque, como usted se podrá imaginar pero ya para que le diga yo a usted que en Coajimalpa se siente calor, pues es que las cosas están tremendas esta mañana aquí... En eh, la cabina, ¿cuánto tenemos? ¿15 grados? ¿15 grados? No, pues sí, hace, hace calorcito, amanecimos así esta mañana. Viernes 15 de octubre del 2021, este jueves, la Fiscalía General de la Ciudad de México presentó los resultados de la investigación del colapso de la línea 12 del metro. El vocero de la dependencia, Ulises Lara, señaló que el incidente fue ocasionado por una falla súbita. ...por errores de construcción.
4: Las visitas de levantamiento e inspección del tramo colapsado... ...permitieron observar, entre otros errores de construcción y diseño, lo siguiente. Los pernos de cortante se unen, que unen la losa de concreto con las vigas metálicas... ...fueron mal colocados. Se encontró que en los tramos en donde se desprendieron las losas de concreto de las vigas... ...la totalidad de los pernos fue instalada deficientemente.
2: Bueno, y la Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que cuentan con elementos suficientes para imputar a diversas personas físicas y morales por su probable responsabilidad en el, eh, desplome, en el desplome de esta línea 12 del metro.
5: Informo que esta Fiscalía cuenta con los elementos para imputar a una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo asegurar que las causas del colapso no se presentaran.
3: Y la
2: diputada de Morena, Susana Prieto, llamó al gobierno federal a realizar una auditoría para verificar las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores de las obras de la refinería de Dos Bocas. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados exigió la comparecencia de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Onale, para que explique lo ocurrido en Dos Bocas. Por cierto, que la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, llamó a resolver pacíficamente este conflicto sindical que persiste en la refinería de Dos Bocas. El secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México... CATEM, Pedro Aces, aseguró que esta organización no está metida en los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas. Dice, bueno, nosotros tenemos trabajadores, pero en el Tren Maya, en Dos Bocas, no tenemos Pues vela en el entierro. Le están informando mal al presidente. Y el senador Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, aseguró que ni su agrupación, tampoco esta organización, ni la CATEM, traen pleito en las obras de Dos Bocas, como lo aseguró el presidente López Obrador. Que dijo no? el día de ayer en la mañanera, no, pues la bronca no es más que de Catén y de la CTM. Ahí están ya desmintiendo que esto sea así. Y la organización sindical canadiense Unifor denunció que los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, que votaron en contra del sindicato setemista Miguel Trujillo López, ahora son víctimas de hostilidades, acoso y persecución. En Castellanos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación expresó su rechazo a la nueva reforma eléctrica del presidente López Obrador y a las declaraciones de una funcionaria del gobierno federal que culpa a los empresarios de ser los causantes de los grandes males del país. Bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, estimó que el análisis de la nueva reforma eléctrica se va a llevar a cabo hasta que se apruebe el paquete económico del 2022.
6: Lo que
7: yo estimo personalmente es que... Después de la, del presupuesto es cuando
8: se va a abordar la, la reforma, seguramente en el proceso legislativo, entonces es el plazo noviembre-diciembre. Nosotros seremos atentos, en el Senado estamos
7: preparados para la deliberación inteligente sin confrontación.
2: Bueno, pues primero lo primero, primero la lana, primero el paquete económico 2022. Y no urge, no urge, la reforma eléctrica se dará cuando pues, salga el tema. Bueno, este jueves se reunieron las juntas de coordinación políticas del Senado y de la Cámara de Diputados a fin de trabajar en un plan para aprobar la iniciativa en la que hay consenso. Las iniciativas, pues, donde haya consenso e impulsar mesas de trabajo conjuntas. Cuatro integrantes del Grupo Plural del Senado se reunieron con el coordinador de Morena, con Ricardo Monreal quien les informó que hay disposición de proporcionarles un espacio en la Junta de Coordinación Política se van a, pues sí, ahí ya les dijo, este, pues vénganse para acá, pero ¿qué creen? que será sin voto y el senador Ricardo Monreal, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores de Morelos y Oaxaca, Cuauhtémoc Blanco y Alejandro Murat, confirmaron su presencia en la toma de posesión de la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado. El presidente López Obrador se reunió este jueves con la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila para hablar sobre los proyectos prioritarios de la entidad. Y la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, encabezó la primera reunión de trabajo con representantes de los 15 estados que renuevan la administración este año, a fin de revisar las acciones de este sector a nivel federal y local. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, criticó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya cerrado la investigación por el desplome del helicóptero en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. Bueno, y por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que sí se ha aplicado la ley en contra de los responsables de este incidente.
9: La Fiscalía General del Estado encontró responsabilidades de esa empresa y de quienes daban el mantenimiento.
10: Hay personas detenidas, hay personas que están en proceso gozando
9: de libertad caucional y otras que tienen prisión preventiva justificada.
2: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, realizó un recorrido de supervisión por las obras de remodelación en la unidad deportiva López Mateos de la ciudad de Guadalajara. Y la Guardia Nacional extendió a dos municipios del sur de Sinaloa la aplicación del plan de apoyo a la población afectada por las inundaciones provocadas por el huracán Pamela. Ya le adelantábamos esta mañana, diversos errores graves de construcción y del diseño ocasionaron el desplome de la línea 12 del metro. Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita, buenos días a su auditorio, muchas gracias.
2: Ulises, estas son las conclusiones, ¿fue un mal diseño?
11: Fue una mala práctica constructiva y un mal diseño. Y fueron estos elementos concatenados, sobre todo el, este último de la construcción, las que llevaron al colapso. La unión de los pernos al patín son mecanismos que están diseñados para que soporten las cargas y distribuyan adecuadamente todo el esfuerzo de este puente en un claro, o se le llama así, entre un punto y otro, de cerca de 30 metros cuando estos pernos no están bien colocados ni son los suficientes, se desprende la losa y empieza a hacer un movimiento paulatino breve, pero no se puede observar porque esos pernos están embebidos, en el, están sumergidos en el cemento. Y por otra parte de los hallazgos que tienen nuestros peritos es que además existen unas estructuras que se le conocen como diafragmas, que son los que unen y distribuyen las fuerzas entre cada una de las vigas. Estas en el diseño no estaban eh, la preparación lista para que fuera hasta el piso, o sea, de patín a patín, mm. sino dejaba un pequeño espacio de 20 centímetros. Y se veía normal, no había necesidad de darle ninguna observación porque así estaba en el diseño original. Pero ese diseño provocó que hubiera una fatiga en, la, en las propias vigas y que ante la ausencia de los pernos, prácticamente el día fatal de ese 3 de mayo, se doblaran y en menos de un de dos segundos, un segundo y fracción. Sí,
2: 1.9 decías cálculo.
11: ayer, ¿no? Sí, 1.9 es correcto. Uh -huh. Se torsionara y esto provocaba su destenimiento de las propias columnas y la caída con el paso de los últimos dos vagones. Luego entonces, esta tarea, esta demostración, nos lleva a señalar puntualmente a los que estuvieron encargados del diseño de la de la propia obra de las personas que construyeron y desde luego de los que supervisaron. En eso estamos, ayer se ha solicitado ya la audiencia ante el juez para que pueda conocer de la, de las causas de lo que estamos nosotros señalando, y por supuesto de los probables responsables, toda vez que tiene que haber una presunción de, de inocencia sí. hasta que no se demuestre lo
2: contrario déjame preguntarte que en eso,
11: ahorita en que, parte Lopite, sí.
2: déjame preguntarte ahorita que, que señalas esto, a ver eh, los que estuvieron encargados de la obra son los responsables, los que construyeron y los que supervisaron, ¿estamos hablando de empresas o estamos hablando de personas?
11: estamos hablando de ambas figuras, tanto la persona física como la persona moral, porque asumen dentro de este campo responsabilidades tanto desde la perspectiva propia del contrato y de sus propias calidades para las personas morales como empresas, como los actores eh, directos, no las personas físicas que estaban relacionadas con el, con el proyecto y con la realización de la misma.
2: Eh, Ulises, ¿se les va a imputar eh, por delitos? Por, eh, eh, ¿Qué delitos? Lo que decía ayer la, la eh, sí. fiscal es eh, homicidio y lesiones y daño a propiedad.
11: Homicidio, lesiones y daño, culpos. Uh -huh. Eso es lo que hemos determinado como como posible digamos imputación de delito y ya será en el caso del juez quien determine si bajo esta imputación tenemos las pruebas para señalar a esas personas y cuál sería digamos la la sanción correspondiente de acuerdo también al caso de la defensa.
12: Es Quiero de... comentar
11: adicionalmente si sí, me permite sí, Lupita, que dentro del sistema penal acusatorio como se conocerá, también existe la figura de la mediación y del acuerdo. Y una de las principales guías de esto es la justicia restaurativa. Eh, también señaló la fiscal el día de ayer, y esto es importante que lo conozcan, el público, turbita que ha habido por parte de, de una de las empresas y otros que se han venido, ha viniendo a la posibilidad de generar un acuerdo reparatorio tanto para los daños como para las víctimas. Sí. Esto va a depender, por supuesto, que las víctimas puedan aceptar en esa calidad si existe o no reparación del daño. Déjame
2: preguntarte aquí una cosa, eh, si hay un acuerdo con las empresas, si hay un acuerdo de manera personal con una persona eh, física, eh, ¿esto significa que eh, no tendría que ir eh, a, a la cárcel? ¿Que si hay un acuerdo reparatorio ahí queda todo?
11: Significa que primero las partes estén de acuerdo en que exista y a partir de eso puede existir, y sobre todo esa es la petición que se extinga el motivo sobre el cual se está haciendo la, la imputación. La posibilidad de que se pueda, este digamos, resolver el tema penal depende de los actores, tanto de la persona que está señalada como responsable como de las víctimas, no, no de nosotros. Así que podría ser, y ellos podrían solicitar ya, la extinción de la acción penal. Uh -huh. Eso lo podrían hacer ellos, sí, claro, eso es lo que marca. O la sea, podrían no, no ir... sería la Fiscalía, Ajá.
2: ya sería el juez.
11: Exacto, uh -huh. ellos tenían que determinarlo. Nosotros podemos conocer de la propuesta y hacerse la también conocer al juez, pues, porque nosotros somos el vehículo hacia donde se, digamos, institucionalmente se hacen ese tipo de manifestaciones. Hay organismos de mediación, tanto en la Fiscalía como en el propio Poder Judicial y son ellos quienes pueden conocer este tipo de modelos de acuerdo y poderlos eh, presentar, insignar o, digamos, avalar en la figura en la que están construidos. Así que estaremos en espera, hoy lo anunció, ayer lo anunció la propia fiscal, de que ha habido esos señalamientos, ha sido también pública la disposición de que se puedan hacer las reparaciones del tramo, así que son de las cosas que estaremos en breve conociéndolo.
2: Entre los señalados, entre los imputados, ¿hay funcionarios del gobierno capitalino?
11: No podría yo decirte este dato ahora mismo, toda vez que eso forma parte de la tarea que será dar a conocer al, al, al juzgador. Ellos tienen que hacer las citas a las personas, y hasta que no lo tengamos formalizado no podría darte más datos respecto a ello, dar cargos o lugares, sí. por eso lo lo hemos cuidado, pero en breve lo, lo daremos a conocer.
2: Eh, Ulises, eh, ¿se presentará la imputación el día de hoy? ¿Las imputaciones penales el día de hoy?
11: Se hizo la solicitud de la audiencia y por el volumen del, de los eh, materiales de lo que estamos presentando tendrá el, el tribunal el espacio para darnos la cita en los próximos días. Tienen un máximo de 15. Yo espero que la semana próxima nos estén dando la audiencia. Pero bueno, en fin, los tiempos son estos. Y hasta entonces podremos nosotros ya correr el traslado de toda la información para que se pueda analizar por parte de los imputados y en su momento de, los, de las víctimas o de sus representaciones jurídicas.
2: Tenemos un minuto antes de irnos al corte. Escuchaba que se ha formado un fondo de reparación del daño.
11: Sí, esa es una de las formas, es lo que anunciaba, decía yo ayer la propia fiscal. Esto esperamos que se formalice ha habido esa propuesta y esta intención. Quiero decirlo muy claramente, desde que ocurrieron los sucesos, las víctimas, eh, tanto las fallecidas como las personas que sufrieron de lesiones, han sido atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Hay un fondo para sí. ello y han sido debidamente atendidas, y en esa ruta es como se ha venido construyendo una salida para seguir atendiendo a las personas muy que bien. fueron directamente afectadas por este suceso. Así pues, que ahí está, y algunos podrían avenirse también a este tipo de fondo o a otro. Muy que bien. lo decidieran, pero es lo que tenemos.
2: Pues Ulises, muchas gracias, como siempre, muy buenos
1: no, días.
13: Gracias.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
14: little vi, down on me. I me pero me acordé.
2: Bueno, pues seguimos con la música. Es viernes, es viernes y hay que disfrutar. Vamos a estar escuchando a Usher que ayer se coló, se coló ahí, ¿no? En la micro deportiva se subió en la última parada y venía lleno la micro, pero ahí se metió a empujones el Usher. Y bueno, pues lo estamos escuchando esta mañana. Yeah, yeah, es lo que nos canta, lo que nos interpreta. Y vámonos a los mensajes. Dice una persona al auditorio, Víctor Flores de la Ciudad de México. Muy buenos días, mis estimados Sergio Lupita, el mejor noticiario, aspiracionista y fifi de México. Eso sí, eso sí, aspiracionistas, aquí todos somos. Dice, necesito vacunarme con Pfizer o AstraZeneca para viajar. ...al país aspiracionista del norte, pero recibí, ...uy, uy, uy, dice que recibió Sputnik, la Sputnik B... ...mil gracias, Víctor Flores. Pues hay vacunas que no están, eh, no van a ser reconocidas... ...me parece que a partir del primero de, de noviembre... ...usted tendrá que contar con el esquema de vacunación... ...aprobado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud... ...y los que reconozca el gobierno de los Estados Unidos... Híjole, y me parece que no está la Sputnik B. Vamos a, a investigar qué se puede hacer, pero la verdad es que, pues ahí están ya las vacunas que eh, han, han autorizado. Está Moderna, está Johnson Johnson, está eh, AstraZeneca, está la Pfizer. Y otra persona dice, Sergio y Lupita, buenos días. Pregunta del paro de gas que hace el gobierno para arreglar, qué hace el gobierno para arreglar este problema. Estamos sin gas toda la ciudad de México y parece que al gobierno no le importa. Es increíble como parece señalar que el gobierno no hace nada y deja que se arregle todo solo. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están? ¿Saben ustedes? Es increíble. Que deje que todo se arregle solo sin importarles nada. Increíble, gracias y saludos es lo que nos dice Mariano Salinas. Son las 7 ya con 33 minutos.
0: En Soriana siempre te llevas más. Detergente
15: persil de 900 gramos, down y frescura de 1.2 litros, servilleta suave de 380 piezas o acción limón de 750 mililitros a 25 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 18. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super. Y seguimos con la
2: información y vamos con los detalles. Se puso bueno ayer. Elia Castillo nos va a platicar. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó cinco días de parlamento abierto para el análisis del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022. Elia, cuéntanos eh, primero el presupuesto y luego pues algunas otras cosas, ¿no? Como las que le importan al presidente, como la reforma eh, eléctrica. Adelante con los detalles. Buenos días.
16: Muy buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti y al auditorio, así es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó cinco días de parlamento abierto para el análisis del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022, en los que se desarrollarán mesas de diálogo con la participación de expertos y funcionarios que se enfocarán en el gasto para gobierno, desarrollo social, desarrollo económico, gasto federalizado y presupuesto con perspectiva de género. En sesión extraordinaria la instancia legislativa responsable del análisis, discusión y dictaminación del presupuesto para el próximo año, que de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo es de billones mil millones de pesos, se declaró este jueves en sesión permanente y avaló abrir la discusión en parlamento abierto. De acuerdo al calendario aprobado, el parlamento eh, que será abierto a todos los sectores iniciará el próximo 22 de octubre con el tema gobierno, en donde se abordarán subtemas como como seguridad interior, asuntos financieros y hacendarios, justicia, legislación, relaciones exteriores y Seguridad Nacional. Este Parlamento Abierto concluirá el próximo 28 de octubre con el tema Presupuesto con Perspectiva de Género. Lupita, el acuerdo aprobado señala que estas reuniones se realizarán de manera semipresencial y serán transmitidas por los medios de comunicación de la Cámara de Diputados en tanto las participaciones y conclusiones que resulten de, estos, eh, de estas mesas de trabajo se integrarán en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, Elia. Muy buenos días. Y legisladores de oposición que integran la coalición Va por México presentaron una ley de acción de inconstitucionalidad contra la ley federal de revocación de mandato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Iván Saldaña, nos tienes todos los detalles. Adelante, buenos días.
17: Buenos días, Lupita Auditorio. Sí,
7: efectivamente básicamente están pidiendo declarar inválida esta ley federal de revocación de mandato por considerar que viola diversos preceptos de la Constitución mexicana. Esta demanda fue presentada el día de ayer en la sede de la Corte en el Centro Histórico por los coordinadores de las bancadas opositoras que conforman el este bloque Va por México, el PAN, el PRI y el PRD en la Cámara de Diputados. bueno eh, Quienes explicaron, los coordinadores, que su inconformidad principal es por la estructura de la pregunta que se ocupará para la consulta de revocación prevista para marzo próximo y que ya está citada en la ley federal, en la que, pues, bueno, se pondrá esta consulta, pondrá en duda la continuidad en el cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Solamente recordarle al auditorio, la actual pregunta en la ley federal de revocación dice, ¿estás de acuerdo en que el eh, nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Pero para los coordinadores como Jorge Herrera, coordinador del PAN, pues dice que, y lo cito textualmente, era preguntarle a la gente si quieren que se le revoque el mandato al presidente y punto. Es decir, que la pregunta sea más simple, más concisa, más concisa, y que se enfoque precisamente hasta incluso con la palabra que dice la Constitución, la revocación, son varios artículos los que están señalando que se violan de la Constitución, como el 35, el 83, a través de diversos eh, artículos de la ley federal, como el 19, el 36 y el 42, Lupita, y también estuvo Rubén Moreira, el coordinador del de, eh, PRI, y así como eh, el coordinador del PRD, eh, Luis Espinosa Cházaro, quien por cierto ambos dijeron que con esta acción de inconstitucionalidad demuestran la unidad dentro del bloque eh, Va por México, esta alianza opositora, esto a propósito de que en los últimos días pues, se ha dudado, se ha dicho que se tambalea este bloque precisamente porque el PRI, eh, pues, se, se está dando la lectura de que el PRI va a apoyar a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues se dice que eso está dividiendo entonces así respondieron los coordinadores del PRI como del PERDE y también esperan que la corte pues analice esto eh, con prioridad antes de que pues se empiecen los trabajos de la, de la consulta que deberá realizarse en el marzo por el Instituto Nacional Electoral, Lupita.
2: Pues sí. Oye, entonces, lo que no les gusta es esta parte en la que se pregunta que siga en la presidencia, porque dicen ellos, oigan, pues se trata de revocación, ¿no? Si se va o no, no de que siga en la presidencia, porque esto ya no sería un tema de revocación, sino de ratificación.
7: Tal como lo explicas, Lupita, porque de hecho en el discurso del partido Morena, de los legisladores y del presidente, incluso se eh, señala que eh, están haciendo alusión de que va a ser un ejercicio de ratificación, e incluso en la pregunta eh, que siga o no, eh, en, en, en la parte esta extendida de la pregunta, pues a lectura de los legisladores de oposición, pues se está haciendo alusión a que... Incluso a, están contraviniendo a la constitución porque dicen la constitución es muy clara en la en la palabra revocación y lo que le quieren dar la lectura de acuerdo a los opositores es se quiere hablar de una ratificación, lo que pues le daría eh, propaganda gubernamental uh -huh. al gobierno del presidente Andrés Manuel Observador y a su partido.
2: Pues sí, muy bien, muchas gracias Iván. Buenos días. Buenos días. Parte de lo que argumentaba el día de ayer Santiago Krill, ¿no? Que estaba presente ahí eh, con eh, este grupo eh, que decían, bueno, no, pues es que eh, lo que va a ocurrir es que se le va a dar eh, nada más promoción y propaganda al presidente y no se vale. En fin, pues eh, vamos a otros temas. Estaremos, regresaremos a, a este asunto de eh, la, la revocación de mandato, por supuesto, pero antes le quiero decir a usted que fue aislado ante la sospecha fecha de COVID-19, eh, Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, quien está, como usted sabe, preso en el reclusorio norte, y Diana Martínez, nos tienes todos los detalles. Tengo entendido que ya se le hizo un segundo examen y que se le va a hacer un tercero, pero cuéntanos adelante.
18: Así es, Lupita, buenos días. Pues el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien está preso en el reclusorio preventivo varonil norte, fue aislado ante la sospecha de, de que se haya contagiado de, de COVID-19. Fuentes del gobierno capitalino informaron que el exmandatario estatal tuvo contacto con una persona que dio positivo a COVID-19, por lo que las autoridades penitenciarias aplicaron el protocolo sanitario. A Duarte de Ochoa se le realizó una prueba rápida salió negativo, sin embargo eh, ayer se le, se le iba a aplicar otra prueba, la prueba PCR eh, y bueno, pues el exgobernador está en este centro penitenciario desde 2017, fue sentenciado a nueve años de cárcel por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero él ya tiene la posibilidad de solicitar su libertad anticipada este mes, ya que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que el sentenciado puede pedir ese beneficio penitenciario al cumplir el 50% de su condena.
2: Muy bien, pues Diana, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días. Son las siete ya con cuarenta y dos
15: la magia de los reyes está en el reino de los juguetes de Soriana aprovecha hasta 30% de descuento en toda la juguetería, montables y bicicletas, Sí, hasta un 30% de descuento en juguetería montables y bicicletas Soriana, la de todos los mexicanos octubre 17, aplica restricciones aplica en Hiper y Super.
2: Y seguimos con la información, eh, como usted sabe, se lo hemos estado señalando desde el día de ayer en nuestros espacios informativos. Se dio a conocer un reporte por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el tema de la línea 12. De hecho, pues eh, dio este reporte, diversos eh, errores graves de construcción y del diseño ocasionaron el desplome de esta línea de acuerdo con el reporte de acuerdo con la investigación del colapso ocurrido en el sistema de transporte, este que se registró el 3 de mayo, esta tragedia que provocó la muerte de 26 personas y otras 98 lesionadas. Fernando Coca es autor del libro Línea Dorada, Los Lobos al Acecho, quien ordenó cerrarla. Y Fernando, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
9: Muy buenos días. Lupita, muy buenos días, gracias por el espacio.
2: Oye, ¿cómo, cómo viste eh, la, la conclusión de la Fiscalía sobre esta investigación que hicieron del desplome de la línea 12?
9: Fíjate que a mí me falta eh, algunos temas en este informe, en este reporte que presentó ayer la fiscal Godoy. Creo que siguen soslayando el tema del mantenimiento, la operación y la rehabilitación de la línea 12... Además del sismo, eh, y lo digo porque eh, durante estos últimos años, eh, cinco o seis años, hemos visto que el metro ha tenido un deterioro generalizado. Eh, y esto eh, recurre eh, es recurrente por, el, por la falta de mantenimiento, Lupita. Creo que eh, sin esos elementos eh, no hay un reporte total de lo que pudiera explicar... ¿Por qué se desplomó esa trave el 3 de mayo de este año?
2: Ahora, ¿el mantenimiento le correspondía a, a, a quiénes ¿Y, y durante cuánto tiempo, Fernando? De, de, ¿De qué estarías, de qué periodo estarías hablando?
9: Desde el cierre de 2014 hasta el 3 de mayo de 2021, creo que el mantenimiento, al menos en la línea 12, fue uno de los, de los elementos principalísimos para el desplome de la trave en la interestación pesón Cólibus. Creo que ahí está el, el, la respuesta a muchas de las cosas que estamos viviendo en el metro. Yo viajo continuamente en el sistema de transporte colectivo desde hace muchos años. Y te puedo decir que hay, por ejemplo, eh, no son en los trenes eh, fallas, sino en las estaciones, las escaleras eléctricas, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Creo... Creo firmemente que esta semana tuvimos el mejor ejemplo de que el mantenimiento no se está dando eh, correctamente en el metro. Tú recordarás que ayer jueves se había citado a una falta colectiva de los trabajadores eh, del metro. Sí. Querían, sí, incremento de salario, que lo lograron, pero una de sus demandas era la falta de herramientas y de piezas eh, para realizar el mantenimiento al metro, es decir si los trabajadores en el metro están pidiendo la ropa de trabajo las refacciones y la herramienta quiere decir que no hay un mantenimiento adecuado ni a las instalaciones, ni al material rodante, es decir los trenes las vías este, del sistema uh -huh. no podemos deslayarlo porque bueno si el sindicato, los trabajadores los que hacen ese mantenimiento están exigiendo esos elementos para hacer bien su trabajo, pues no podemos pensar que los estuvieran pidiendo para tener excedentes en los talleres, ¿verdad?
2: Eh, Fernando, lo que se dijo, lo que se detalló el día de ayer es que se encontró una instalación insuficiente, una instalación inadecuada de pernos eh, en la zona central del Claro, el diseño inadecuado que originó agrietamientos en la construcción y soldaduras de mala calidad.
9: Sí, eh, que es casi lo mismo que reportó DNV. Y creo que aquí las empresas del consorcio constructor, ICA, Carso y Halston, tendrán que responder por esos señalamientos. Y junto con ellas, por con el consorcio, las empresas que certificaron que los materiales eran los adecuados y que se encontraban dentro de los estándares internacionales para un tipo de obra eh, de transporte público, Tendremos que eh, conocer en, en unos días, yo supongo que cuando se empiece a, a pedir la judicialización ya al sí. Poder Judicial de la Ciudad de México, de los responsables, nos dijo la... la
2: Ayer nos dijo hoy, la fiscal, ¿no?
9: Sí, que eran personas morales y físicas sí. eh, a las que tendrían que llamar a comparecer y, y tendrían que responder, pero al mismo tiempo nos dijo que si reparaban el daño, la cuestión quedaba en eso.
2: Uh -huh. Sí, Fernando ¿Se cortó la comunicación? Bueno, efectivamente, eh, lo que decía ayer la fiscal eh, Ernestina Godoy es que se tendría que poner al centro a las víctimas, que en realidad eso es lo que ellos estaban buscando y que podría haber acuerdos reparatorios, no necesariamente pues que se, eh, eh, que, que se mandara a, a las personas a la cárcel, ¿no? que si había eh, acuerdos entre víctimas e imputado, eso era lo más importante, los acuerdos reparatorios. Bueno, pues lo que nos dice Fernando Coca es que eh, además de lo que señala este reporte de la fiscalía, se tendría también que estar haciendo énfasis en el tema de mantenimiento de operación y de rehabilitación. No lo hemos recuperado. Bueno, pues vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más para pues eh, hablar sobre este punto que se nos quedó ahí en el tintero sobre el acuerdo reparatorio. ¿Usted qué dice? ¿Está de acuerdo en que si hay una reparación a las víctimas eh, se quede ahí el tema y que los responsables o las personas señaladas de haber sido responsables de esta eh, situación, de esta pues grave situación, esta tragedia que se registró en la línea 12 del metro, no vayan a parar a la cárcel. ¿Usted qué dice? ¿Se debe o no se debe pues eh, llevar a la cárcel a personas físicas o a las empresas como responsables la gente debe pues conformarse con este acuerdo reparatorio y hasta ahí bueno pues eh, así así le parece bien dejamos este asunto y vamos a continuar por supuesto eh, abordándolo eh, dándole seguimiento eh, vamos a conocer quiénes son los imputados por supuesto lo que nos decía el día de ayer eh, la propia fiscalía es que se va a dar a conocer quién quiénes son las empresas y también las personas físicas responsables. Alan Rodríguez, desde la Colonia Juárez, ¿cómo te va? Muy buenos días.
19: Sergio Lupita, muy buenos días, esta mañana un grupo de particulares están llevando a cabo una orden de desalojo en el inmueble marcado con el número 47 de la calle Turín, esto en la colonia Juárez, al menos 80 personas que habitaban este inmueble, en estos momentos, pues, están resguardando ya sus pertenencias, las cuales se encuentran sobre la vía pública, por ese motivo, no tenemos dire de circulación con dirección hacia la zona de la avenida Paseo de la Reforma para todas las personas que avanzan procedentes desde de Bucareli. Es el reporte que tenemos esta mañana, Lupita, ya que tenemos pues los ánimos bastante calientes en esta zona debido a este desalojo que se ha registrado a partir de las siete de la mañana.
2: Muy bien, gracias Alan
19: Continuamos el pendiente, buen día.
2: Buenos días, y Mario Miranda, ¿tú dónde andas?
9: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, nos encontramos aquí en la colonia Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo donde esta madrugada sucedió el incendio de seis vehículos. Esto en la calle de Barranquilla, y la calle de José, y el general José María Mendíbil pues al parecer este incendio que fue provocado, es lo que nos está comentando el propietario de estos seis vehículos, porque no se explica la razón por qué sucedió este incendio, fue alrededor de las tres de la madrugada, cuando bomberos recibieron el llamado de emergencia se acudieron a esta colonia para sofocar el fuego de estos seis vehículos, Lupita.
2: Muy bien, gracias Mario.
9: Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy
2: buenos días. Y retomamos ya, Fernando Coca, se nos cortó, Fernando. Sí, eh, Lupita. Sí, y nos quedábamos en este punto del acuerdo reparatorio. Eh, ¿Tú estás de acuerdo o, o, o no estás de acuerdo? Lo decía ayer la fiscal Ernestina Godoy, lo más importante justamente es poner al centro a las víctimas. Y bueno, si hay un acuerdo reparatorio, pues no habría personas en la cárcel. Así
9: es. Yo creo que eh, pensar en las víctimas es lo correcto. Son 26 familias que perdieron un, un miembro de su de, de, de su familia, valga la redundancia, y 100 personas más que resultaron heridos. Todos ellos son víctimas, pero también son víctimas, Lupita. Todos los habitantes de Tláhuac de Taparapa, que no cuentan con el servicio de transporte del metro. Ya hubo anteriormente un litigio entre el consorcio constructor y el gobierno de la ciudad, y creo que... ...que se va a repetir la historia... ...el gobierno de la ciudad va a volver a perder... ...y te voy a decir por qué... ...cuando en ese litigio... ...que se desarrolló... en eh, 2017... ...peritos nombrados... ...tanto por el gobierno... ...como por el consorcio en conjunto... ...encontraron que... ...no había documentación que avalara... ...algunas de las cuestiones que pedía el gobierno... ...se si le repusiera... ...en efectivo, en dinero desde 2014, es decir, hay documentos de la rehabilitación del metro que están escondidos, que no son públicos. Yo esperaba conocer esos documentos ahora que la Fiscalía eh, realizará sus investigaciones. Seguimos en la opacidad de lo que fue la rehabilitación de 2014 y 2017. No podemos darles justicia o los familiares de los de las personas que fallecieron y que murieron si no tenemos la información de lo que sucedió de 2014 a 2021 en materia de rehabilitación y mantenimiento hay un elemento importantísimo aquí nos dijeron que las que los daños que se estaban provocando dentro de la trave eh, pues no se podrían ver pero Lupita si tú recuerdas durante mucho tiempo después del 2015 vecinos y usuarios del metro con fotografías y videos nos estuvieron diciendo, oigan, algo está pasando en el viaducto elevado del metro y precisamente en esa trave. Y en el eh, peritaje de DRV nos muestran eh, fotografías, videos del C5 y con drones que hay señales de que algo estaba pasando en esa trave. Yo insisto, si no tenemos la información completa, y nos vamos solamente hacia el tema de los pernos, de las soldaduras, de los materiales, creo que estamos eh, eh, teniendo un informe incompleto en un
2: 70%. Muy bien. Pues Fernando, nos quedamos con esta reflexión, y como siempre te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros
9: muchas gracias por el espacio hasta buenos. luego
2: buenos días Fernando Coca escritor del libro Línea Dorada Los Lobos al hecho, quien ordenó cerrarla tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato y el WhatsApp ve un WhatsApp ahora sí 5520109647
14: 9647 hey. 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 hey.
1: Yeah,
14: man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Uh, thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up. Yeah, uh, suddenly we all got our hands up. Uh, no control of my body. Ain't I seen you before? Cause, I
2: Con la música de Usher esta mañana Aquí con Pitbull Y pues cumplió años Usher El día de ayer Este pues chavo que la verdad Tiene de todo un poco no Es cantantes, compositores Bailarines, productores Actor, hombre Muy completo Y esto es el DJ Nos está enamorando
14: My body Swear I've seen you before I think I remember those eyes Eyes, 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 eyes Cause yeah, baby tonight es viernes, así que hay que
2: disfrutarlo, empezar bien la mañana. Nos dice, buenos días, Víctor Enríquez de San Luis Potosí. claro, es que la forma de querer arreglarlo de la línea 12 en pues la manera como lo plantea la fiscalía es para liberar a los titulares responsables, pues les afectarían sus planes eh, que le pregunten a las familias que perdieron a sus seres queridos. Y por otra parte nos dice eh, otra persona... Eh, buenos días, es Fernando Estrada desde Monterrey. Respecto al tema de la línea 12, debería ser el mismo criterio que se aplicó a la directora del colegio Repsamen y también al encargado de la obra. Y otra persona que nos eh, eh, escribe también esta mañana nos dice, malditos pernos, espero que sí estén tras las rejas. Pues vámonos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y Jesús Carachugre, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos por qué ha hecho tanto calor, tengo entendido que hasta hemos eh, roto récord en eh, los últimos días, mientras que en otros lados pues sigue la lluvia y hasta desbordamiento de ríos, qué gusto saludarte.
20: Hola Lupita, buenos días, eh, muy buenos días al habitado que nos escucha, eh, pues sí, efectivamente, días pasados, bueno, lo que va de la semana, se han presentado, se, se han presentado temperaturas altas eh, para esta época del año en algunos estados de la República, aquí en la capital sobre todo, eh, como tú comentas, por lo menos el día lunes se rompió récord histórico para un día como, como, como el lunes, este... Eh, se rompió un récord histórico en cuanto a las temperaturas hubo bastante calor, eh, atmósfera estable en los últimos días, lo han notado no ha habido precipitaciones eh, pues prácticamente en todo lo que va de la semana eh, pero bueno esta situación eh, se tiende a cambiar eh, en los próximos días eh, en Gran Parte de la República Mexicana Tenemos ya lo que es el Frente Frío Número 4 En el norte de México Que hoy viernes eh, interaccionará con una línea seca En el noreste de México Y generará precipitaciones importantes Lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas eh, Lluvias muy fuertes en Coahuila, San Luis Potosí Querétaro, Hidalgo y Veracruz El centro del territorio nacional todavía continuará seco Durante este día Pero eh, este Frente Frío está desplazándose Hacia el oriente del país Y esperamos que ya el fin de semana como te comentaba, las condiciones ya empiezan a cambiar, esperamos eh, algunas precipitaciones, no serán lluvias fuertes aquí en la Ciudad de México, pero sí esperamos algunas lluvias a partir de mañana sábado y también un descenso de temperatura no eso es en cuanto a tu pregunta de que de las temperaturas eh, elevadas que se habían presentado en la semana eh, tiende ya a bajar la temperatura ligeramente durante du a partir de mañana, no la temperatura mínima a partir de mañana en gran parte del territorio nacional, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en gran parte del país, precisamente por los efectos como te comentaba de este frente frío número 4 que eh, aparte de las lluvias que esperamos el día de hoy, el fin de semana también habrá precipitaciones intensas en todos los estados del oriente de la República eh, Mexicana, sobre todo en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, ¿no? Serán los estados que presentarán lluvias intensas durante el fin de semana, como te comentaba, aquí en la capital de la República y lo que es la Mesa Central y la zona metropolitana de Valle de México, esperamos ya precipitaciones, aunque no serán muy importantes, no serán eh, lluvias fuertes, pero sí esperamos ya lluvias, ¿no? Eh, eh, a diferencia de la semana que no llovió tanto aquí en la Ciudad de México o no, o no llovió nada, ya habrá precipitaciones durante el fin de semana y otra condición importante es este descenso de temperatura que te comentaba ya empiezan los efectos de los frentes fríos, también este frente frío dejará un evento de norte que no se había presentado este será el primer evento de norte importante en, en el Golfo de México, en las costas de Tamaulipas y Veracruz eh, con rachas de viento que incluso pudieran superar los 80 kilómetros por hora, y también en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, ¿no? Es decir, ya eh, a partir de hoy se empezaron a sentir los efectos de este frente frío, eh, con descenso de temperatura en algunos estados de la República. A partir de mañana esperamos este descenso aquí en la capital y en lo que es el centro del país y algunas precipitaciones, ¿no? Bueno, Esa es una novedad para el fin de semana.
2: Mientras tanto, a disfrutar el
20: calorcito, ¿no? Todavía hoy, todavía hoy habrá cielo despejado y sin precipitación aquí en la Ciudad de México. Hombre. Aprovechar porque pues ya hay que empezar a sacar las chamarras y los otros ya vienen la temporada de Frente a Serios.
2: Me parece muy bien, porque aparte nos cayó en viernes, calorcito, quincena.
9: Quincena, quincena y fin de semana, o sea, ahorita está ideal
20: todavía para disfrutarlo
9: hoy.
2: Me parece muy bien, mi querido Jesús, gracias
20: un saludo a todos, que tengan un fin de semana.
2: Igualmente, buenos días, Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Y la y, y usted estaba viendo cuando decía, oiga, qué calor, pues sí, rompimos récord de lunes, imagínese nada más. Eh, lo habíamos roto, pero en un mes de mayo, no en un mes de octubre, así que pues ha, ha, estado, ha estado pesadito el calor y el cambio climático eh aguas, oigan fíjense que la Casa Blanca anunció que el 8 de noviembre es la fecha de reapertura de sus fronteras para viajeros extranjeros completamente vacunados contra COVID-19 el 8 de noviembre y el 9 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en la sede de la ONU ¿qué tal? no pues coincide la fecha ¿no? el 8 de noviembre fecha de, pues, de la apertura de la frontera para viajeros extranjeros completamente vacunados y el 9 les llega por allá el presidente Andrés Manuel López Obrador bueno el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados Rubén Moreira propuso al senador Ricardo Monreal coordinador de Morena en el Senado llevar a cabo este parlamento dual para analizar la reforma eléctrica Rubén Moreira coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados gracias como siempre por tomar nuestra llamada buenos días
17: muy buenos días, le agradezco mucho la llamada y estoy a sus órdenes.
2: Rubén, eh, cuéntenos sobre esta esta propuesta, este Parlamento Dual, que no es de nuevo, usted ha señalado. A ver, no vamos a decir sí o no a las primeras de cambio, tenemos que analizar el tema.
17: Y déjenme le comento, creo que es lo más sano. Se está discutiendo o se va a discutir un tema fundamental para este país. Y también le quiero decir que este acaparamiento de la atención ...sobre el tema, está dejando pasar otras situaciones... ...hoy, en estos días, se va a votar las leyes hacendarias... ...hago el paréntesis, si usted me lo permite... ...y hay cosas alarmantes que se quieren votar... ...pero como estamos todos viendo lo eléctrico... ...pues no se está viendo este tema, por ejemplo... ...de los jóvenes que tendrán que registrarse ante el SAT... ...me regreso al tema energético... ...el tema energético eléctrico, para ser claro... ...es muy importante... ...y el PRI dice, discutámoslo todo lo posible... Le pongo el contexto de esa propuesta. Estábamos en la conferencia de prensa final y alguno de los compañeros habla sobre una posibilidad de, de un trabajo conjunto. Y en ese momento yo señalé, bueno, no descartemos el hecho de que podamos tener parlamentos duales, parlamentos abiertos, duales, de tal manera de que escuchemos a todos los mexicanos sobre esta situación que va a ser eh, fundamental en nuestra vida futura.
2: Eh, ahora, Rubén, eh, ustedes dijeron primero, primero vamos a, a ver lo del presupuesto, ¿no? O sea, primero no, no nos corre la prisa, vamos a revisar lo del presupuesto.
17: Mire, yo creo que eso es también que poner sobre la mesa. Primero vamos a ver las leyes de ingresos. Estas se deben de votar como el lunes o martes. Y se está haciendo como un trabajo muy apurado porque las comisiones se constituyeron en los términos legales, pero al final y se tiene que votar antes del 20 de octubre las leyes de ingresos, la miscelánea qué es lo que va a recaudar el país y en estas leyes de ingresos hay cosas que no nos gustan, una de ellas si usted la puede ver es el hecho de que los jóvenes al llegar a los 18 años tienen que registrarse en el SAT y esto nos va digo, cualquiera puede decirlo pues genera muchas confusiones ¿eh? y, y muchas interpretaciones un muchacho de 18 años que recibe un apoyo económico para estar acá en la Ciudad de México y luego tiene algún familiar que le hace otro, pues van a empezar a cruzar de dónde le llega su dinero y si las, los padres declararon o no declararon. Este, esto está en las leyes hacendarias que se están queriendo votar. Por eso nosotros decimos, oye, viene lo hacendario, luego viene lo presupuestal, cuánto dinero van a estar tener estados, municipios, programas, niños con que tienen cáncer, todo este tema que es tan importante y luego tiene que haber un parlamento donde se discuta la reforma, la reforma de Peña y esta reforma, y quedamos ya de un día para ahora sí para siempre, o por lo menos temporalmente, el horizonte más amplio, pues que veamos qué es lo que le conviene al país.
2: Y, y bueno, Rubén, el día de ayer vi que tuvo una agenda muy pues muy complicadita, ¿no? También fue ahí a la Suprema Corte por este tema de revocación de mandato. Eh, la pregunta, ¿no les gusta? La pregunta de si sigue el presidente es lo que, pues, eh, lo, los molesta, lo que les hace ruido.
17: No, es que la pregunta no es correcta, y segundo, la ley este parte de un presupuesto falso, es decir, ¿por qué hay una institución en muchas partes del mundo que se llama revocación del mandato? Ah, bueno, porque Puede ser que la sociedad tenga un clima de crispación, que esté a borde, de, de, de que no haya gobernabilidad, y entonces la Constitución deja una salida, que un grupo de ciudadanos le diga al otro, oye, vamos a votar si se va o se queda. No es como se está planteando ahora, como se está planteando ahora es una evaluación, y esto ocasiona muchas cosas, entre ellas, gastar cuatro mil millones de pesos, creo que no es cosa menor, ¿verdad?, entonces, eh, esa pregunta debería de surgir de una inquietud social, los partidos no deberían de intervenir, y la pregunta debería de ser, ¿tú quieres que se vaya, sí o no? Y no como está planteado, que más bien parece una evaluación. Y además como está planteado, que los mismos militantes del partido que lo tienen en el gobierno, digan, vamos a evaluarlo vamos a hacer este ejercicio. Eso no se da, eso sí no se da en ninguna parte
2: del mundo. Eh, Rubén, la Alianza por México está sólida. Muchos creen que el, el PRI, y me imagino que pues ustedes han sentido mucha presión estos últimos días por el tema de la reforma eléctrica, si van con Morena, si van con la Alianza, ¿está sólida?
17: Muy sólida. Mira, estamos platicando. Bueno, nuestras dirigencias, ahora es sí que me estoy acomodando sí. yo. Nuestras dirigencias están platicando sobre las futuras alianzas electorales. Pero hace unos días, pues usted vio una fotografía que fue muy polémica, que forma parte de muchas reuniones que se están dando. ¿eh? Tampoco es una reunión eh, central, ¿no? Uh -huh. De muchas reuniones que Que, que se criticó están
2: dando. el presidente ayer en la mañanera, ¿no? Que dijo que sí, eran mira. promiscuos. Poli eh, la, la promiscuidad política que cómo era posible que se juntaran estos partidos
17: mire dentro de esa reunión por ejemplo se aceptó la postura del partido de debatir estamos en una democracia no deberíamos extrañarnos por todo tipo de reuniones y todo tipo de contactos que se puedan hacer que además son públicos malo cuando no son públicos y que el objetivo de nosotros es seguir aliados con PAN y con PRD.
3: Eh,
2: Rubén, si me permite una última pregunta. Es, eh, dice el presidente en la mañanera que es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa. Esto por el tema de su visita ayer en la Suprema Corte.
17: No, no rechazamos los mecanismos. Ese mecanismo incluso se votó por el PRI. El tema es la pregunta el tema es la pregunta y el tema es si ustedes, bueno, los ciudadanos uh -huh. piensan que este país tendría que ir a una solución de poner sobre la mesa que se vaya o se quede un presidente o sea, ustedes Porque lo
2: que no quieren es la ratificación
17: ¿no? nosotros lo que no queremos es que se haga un ejercicio que la sociedad no quiere y que la pregunta sea la correcta ahora, alguien podría decir oye, esto es muy complicado y no le interesa a nadie pues nos va a interesar cuando se gasten, te digo, casi cinco mil millones de pesos.
2: Claro. Bueno, si se cambia la pregunta, ¿ustedes estarían de acuerdo?
17: No, se tiene que cambiar la pregunta y el mecanismo para llegar a la consulta.
2: O sea, esto es, esto es, es se debe, o sea, no, no es, es si se quiere, es, se debe cambiar la pregunta.
17: Se debe y se, se debe, porque se debe cambiar el mecanismo. Mire, vámonos a otro país. Hay un país donde hay una convulsión generalizada. Y antes de que haya una revolución, los ciudadanos dicen, ¿sabes qué? Vámonos a ir a un mecanismo legal. ¿Se va o se queda el dirigente? Bueno, eso es producto de que la sociedad lo quiere. Sí. En este caso, con esta ley, no es así. Con esta ley, lo, el partido político sale y le puede decir a la gente, oye, vámonos a revisar si se queda el presidente, si le das tu confianza. No, espérame, para eso no era. Uh -huh y segundo la pregunta no es la correcta la pregunta es sí o no pero además esto se ha hecho en todas partes del mundo ahora para eso está la corte para estas eh, diferencias revisarlas y tantas sí
2: muy bien pues Rubén muchas gracias como siempre por platicar con nosotros buenos días
17: estoy a sus órdenes para lo muy que muy amable que ustedes
2: Gracias. Rubén Morey es coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y luego de que la Alianza va por México presentó esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la revocación de mandato, pues el presidente López Obrador comentó que es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa.
10: Conservadores no quieren la consulta. Venían diciendo que querían que yo me fuera. ¿Se acuerdan de un movimiento que se llamaba o se llama frena. Era para que me fuera. Y decían que iban a participar.
2: Bueno, pues ahí la voz del presidente señalando... Esto que ya escuchamos y también la respuesta de Rubén Moreira a lo que menciona el mandatario, ¿no? que pues que se dicen demócratas eh, rechazan mecanismos de democracia participativa, dice el presidente, es una incongruencia. Y dice Rubén Moreira del PRI, hombre, no es una incongruencia, se tiene que realizar la pregunta adecuada. Este jueves la Junta de Coordinación Política del Senado informó que el grupo parlamentario, el nuevo grupo parlamentario plural, pues sí tendrá voz, pero que no tendrá voto en esa instancia y en la mesa directiva. Gustavo Madero, senador del Grupo Parlamentario Plural. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita. Siempre es un gusto escucharte y estar en tu programa. Pues triste por la noticia, eh, pero pues eh, no, nos, eh, no nos cambia la voluntad, el ánimo. Es una decisión que nos golpea, pero no nos tumba. Eh, nosotros seguimos con esta convicción. ...de formar este grupo que trata de salirse de la órbita de la trampa... ...que nos tiene el Senado de la República, de la polarización, de la descalificación... ...y conseguir un espacio de diálogo eh, que mejore la calidad eh, y, y en eso estamos... ...y que representemos mejor, ¿sabes aquí quién, Lupita? A la gente, o sea... La, ...la gente en la calle, la mayoría no está identificada con un partido político... Y nosotros queremos expresar la voz y los intereses y las angustias de estas personas.
2: Eh, Gustavo, ¿cuáles son los temas que les interesan a ustedes, los que traen en estos momentos ahí en, en, en su agenda?
8: Mira, eh, precisamente ahorita estamos en el, en el proceso de armar ya la agenda. Eh, te anticipo, son temas de democratización, de violencia, de militarización, de derechos humanos. Eh, nos preocupa mucho la calidad democrática. Eh, estaremos metidos en el tema de la reforma energética porque ya le pedimos una cita y nos la dio el secretario de Gobernación para el próximo martes porque él ofreció el diálogo entonces eso vamos a hacer, nosotros vamos a salir del Senado nosotros vamos a salir a las calles a hablar con los secretarios a hablar con las instituciones civiles, con la ciudadanía y ser este puente y este interlocutor como una eh, bujía que, que revolucione un poco el debate y, y, y el proceso legislativo en el Senado de la República, porque siento que estamos eh, ya como un disco rayado, ya nada más se cambia el tema, pero este, son puras descalificaciones y confrontaciones que, no, que nos esterilizan, nos paralizan, y la gente sigue teniendo problemas cada vez más graves, más agudos, y los problemas no
2: se solucionan eh, Gustavo se van a sentar juntos eh, sí. a, ayer ayer eh, veía que hicieron este pues esta negociación con algunas bancadas precisamente para sí. que ustedes quedaran juntos y bueno a, había quien decía pues sí se van a sentar juntos y qué más no así como en una especie de de burla y qué más y también escuchaba la otra parte que decían pues aguas porque son cinco votos y cinco votos pueden hacer la diferencia
8: Sí, sí, en, en el Senado de la República, cinco votos es una bancada más grande que el PT, más grande que el PRD, más grande que el PES. O sea que eh, no, no no nos ningunen, <ríe> porque no nos dan el estatuto eh, jurídico para tener presidencias de comisiones o votos en la FUCOPO. Pero todo lo demás este, lo vamos a ejercer con plena libertad y responsabilidad, sobre todo, lo López. Vamos a impulsar mucho cuando hablemos. Cuando alcemos la voz eh, va a haber detrás eh, mucho trabajo, mucha serenidad, mucho eh, análisis y procesamiento de los temas que estemos tratando.
2: Ahora, Gustavo, están en la puerta estos temas importantes como el presupuesto, la reforma eléctrica, la revocación de mandato. ¿Ahí ya tienen ustedes una posición como grupo?
8: Sí, mira, el presupuesto no nos toca, nos toca la ley de ingresos, Ajá. todo lo que es el paquete fiscal, pero el presupuesto es hasta el último y solo lo aprueba diputados. Eh, diputado. Este, en eh, la revocación de mandato, pues ya se aprobó, Este, eh, lo que presentaron en diputados fue una controversia. Yo voté en contra, eh, porque es una, es una medida democrática, como dice el presidente, pero hecha para una persona y para un momento. Y las leyes no se no se hacen para una persona por un momento. Se, se hacen en general, para siempre. Y esta ley está hecha, al traje a la medida para el presidente y para Morena, porque ellos están haciendo campaña, no están haciendo un proceso auténtico de fortalecimiento de la democracia, de la ciudadanía y de las instituciones. Y en ese sentido, pues eso ya seguirá el curso... De, de los tribunales de, de, de la Corte. Y en el tema el, el, eléctrico, ese sí es, un, es el megatema. Ese tema va a hacer binario el futuro de México. Fíjate, si lo logran pasar, eh, significará dos cosas. Significará que fortalecen el la CFE y todo eso, pero pues, significará que rompieron la alianza del bloque... De el Pan y el PRD, porque el PAN ya dijo que, que no va sí. y siempre dice que sí la cambia y acepta algunos entonces, eh, tiene muchos impactos políticos, no solo técnicos y económicos y de santidumbre jurídico
2: Muy bien, pues estaremos entonces muy atentos, Gustavo, y como siempre, gracias por platicar con nosotros
17: un gusto siempre, Lupita. Buen día.
2: Hasta luego. Muy buenos días, Gustavo Madero, senador del Grupo Parlamentario Plural que tienen ahí. Pues ya se van a sentar juntitos, pero pues eh, no van a tener eh, voto. Sí van a tener voz, ¿no? Van a plantear ahí sus posiciones, pero no van a tener voto. Y vamos ahora con información de Alan Rodríguez desde la Colonia Juárez. Hola, Alan. Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, muy buenos días. Continuamos en la
19: calle de Turín, en la Colonia Juárez, frente al número 46 donde vayas a farrancho que se acaba de registrar y es que al momento en el que personas se encontraban realizando esa orden de desalojo, un grupo de particulares, pues los moradores de esta antigua vivienda intentaron defenderse sus pertenencias, esto derivó en un enfrentamiento en el que prácticamente se aventaron de todo, y de todo me refiero a las cosas de las personas que estaban habitando este inmueble, se aventaron planchas, tanques de gas, mesas, bancos, martillos, incluso ya la policía capitalina arribó a este punto, en donde en estos momentos se están haciendo el retiro de por lo menos 11 personas, los cuales han sido asegurados derivados de estos enfrentamientos, y pues bueno, en estos momentos... También el hecho de que se estén registrando estas detenciones aumenta la tensión, ya que los vecinos de la zona pues están intentando evitar que se lleven a estos detenidos. Una situación de completo descontrol que comenzó a registrarse a partir de las siete y media de la mañana, minutos después de que di el primer enlace, en el cual parecía que la situación se llevaba
2: a cabo bajo control. Muy bien. Sin embargo, comenzó esta situación. Es el reporte que tenemos. Alan, muchas gracias. Muy buenos días. Buen día. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: En Soriana siempre te llevas más. Detergente persil de 900 gramos, down y frescura de 1.2 litros, servilleta suave de 380 piezas o acción limón de 750 mililitros a 25 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 18, aplica restricciones, aplica en Italy y Super.
14: When this came without you, without you, without you, without you, without you, without you, I I lost, vain, I vain, without you, without you, without you, lost, vain, same, without you, without you,
2: ritmo para este viernes, Usher, el del cumpleaños, ayer, ayer cumplió años, pero pues, ¿qué le parece un buen cumple de jueves, viernes y fin de semana? No hombre, sensacional, con este gran, gran cantante y, y compositor y actor, y le digo que es un chavo súper completo, ¿no? Esto se llama Without You, Sin Ti, y está con David Guetta. Está cumpliendo apenas 43, 43 años. Bueno, y vámonos a los mensajes. Nos dice, buenos días, eh, Sergio Lupita. Ojalá que eh, López Obrador ponga en práctica en el mismo lo que dijo ayer. Una política de salud no debe definirla un hombre o grupo. Estamos en manos de las ocurrencias de López Obrador y sus súbditos. El gobierno de México debe pensar en los más de 100 millones de mexicanos que somos sin discriminar a nadie, mucho menos a los menores de edad. Merecen ser vacunados tienen ese derecho a la salud establecido en la Constitución. Saludos cordiales a todo el equipo, Javier Cruz. Y también me dice la señora Vadillo, solo quiero comentar que si la parte que se colapsó de la línea 12 del metro, la encontraron, pues que el material fue de mala calidad y todos los fallos, será conveniente una revisión minuciosa en el resto de toda la línea, antes de que se repita otro suceso. Muchas gracias y buen fin de semana. Vámonos ahora con el Químico Guerra, ya son las 8.30 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Químico
1: Hola, Lupita, una buena
2: noticia, ¿quieres? Sí, por favor, para cerrar bien la semana Es viernes <risa> Bueno, esa ya me puso de buenas, ¿eh? <risa> sí Oye,
23: fíjate, algo interesantísimo que acaba de publicarse, se publicó en Environmental Research Letters, cartas, digamos, de la investigación ambiental, una revista científica arbitrada, por dos investigadores, uno de la Universidad de Potsdam, él es el director del Instituto de Física y Astronomía, allí en Potsdam, el doctor And mm -hmm. Anders Lieberman, y Benjamin Strauss, de la Universidad de Princeton, ...que está organizando, es, bueno, más bien está dirigiendo una iniciativa que se llama Climate Central... ...y acaban de publicar algo interesantísimo que te recomiendo a ti, Lupita, y que lo vean todos los que nos están escuchando... ...se llama Imaginando Nuestro Futuro. Es una campaña en donde intentan demostrar cómo se verá el mundo... ...si no se frena el cambio climático, pero lo hacen en una forma muy, muy eh, didáctica, impactante, con imágenes hechas a través de inteligencia artificial, con todos los elementos nuevos de la imagenología, uh -huh. en donde se ven... Eh, ...ejemplos de ciudades de exactamente hasta dónde va a llegar el nivel del mar... ...con aumentos de la temperatura entre 1.5 y 3 grados centígrados... ...y aparecen muchas fotos de México, fíjate... ...estoy viendo unas de Ensenada, Baja California... ...donde ves la foto actual, verdad, Ensenada... ...y luego la foto cómo se inundaría y hasta dónde... ...a qué calles, a qué lugares exactamente llegaría el nivel del mar... Puerto Vallarta, las imágenes son verdaderamente impactantes en lo, en lo que tiene que ver eh, también con eh, Cancún, eh, Houston, la ciudad de Nueva York, el agua llegaría hasta donde está va a estar el monumento a las Torres Gemelas, se va a inundar el metro, etcétera. Está verdaderamente o sea, muy de, bien de locura,
2: hecho. ¿no? De locura. Estamos a de tiempo locura. de de prevenir todas estas eh, graves sí. afectaciones.
23: Está basado en un estudio científico que se llama Amenazas sin precedente a las ciudades por el aumento en el nivel del mar. Vale la pena verlo. Uh -huh. Se llama Imaginando Nuestro Futuro. Se puede googlear fácilmente. Yo lo tengo aquí eh, googleado prácticamente de eh, Yahoo. Sí. Y eh, se... Eh, Puede ver y ver las imágenes que son verdaderamente impactantes, Lupita, a ver si Íjole. con esto se despierta la conciencia a, a ver
2: si nos sacude un poquito, ¿no? A mí lo que me preocupa, Químico, es que algunos países sí están haciendo la tarea, pero otros no.
23: Exactamente, hay algunos ejemplos que nos tocan muy cerca a nosotros, de los que no están haciendo.
2: Pues sí, y le estamos apostando al revés, mientras unos van por las energías limpias, pues eh, nosotros vamos en otro sentido. En fin, Químico Guerra, muchas gracias por darnos esta información.
23: Y buen fin de semana, Lupita.
2: Igual para ti, muy buenos días. Vámonos a un resumen de lo más importante. Bueno, esta mañana el presidente López Obrador informó que el próximo lunes va a visitar la frontera con Guatemala junto con el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, para presentarle el programa Sembrando Vida.
10: El lunes vamos a, a una gira a los límites de nuestro país. Con Guatemala vamos al municipio de Balancán, cerca de Guatemala, y eh, viene de visita a esa gira eh, John Kerr. Él es eh, enviado presidencial, enviado del presidente Biden de los Estados Unidos para cuestiones del cambio climático. Y viene a ver el programa Sembrando Vida.
2: Bueno, y por otro lado, el presidente reiteró que su iniciativa de reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Eléctrica, a la Comisión Federal de Electricidad, busca garantizar el acceso de todos los usuarios a la energía eléctrica.
10: Eh, la reforma se propone el que tengamos energía eléctrica, que no haya apagones, que se garantice la energía eléctrica a todos los usuarios y la energía eléctrica que se necesita para el desarrollo del país. Segundo, que... No aumenten los precios. Tercero es lograr el que no aumenten los precios, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y haciendo a un lado a las empresas que solo son movidas por el afán de lucro y que hicieron jugosos negocios, actos de corrupción.
2: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que está a favor de privatizar la petrolera estatal Petrobras, por lo que va a discutir con su equipo económico cómo proceder en este tema. El líder opositor venezolano, Leopoldo López, aseguró que aunque mantiene sus reservas, confía en el diálogo que llevan a cabo la oposición y el gobierno de su país en la Ciudad de México.
13: Todos seremos muy grandes mexicanos.
2: virales distintos videos del youtuber Carlos Chavira, que tiene una gran facilidad para imitar las voces del presidente López Obrador y del expresidente Enrique Peña Nieto. Entre sus videos destacan bromas en las que finge ser un conductor de transporte por aplicación para que los pasajeros escuchen supuestas conversaciones con ambos políticos.
6: Bueno, bueno señor presidente Andrés. ¿Qué
10: pasó, y estimado Roberto? ¿qué? qué gusto saludarte. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Qué, en, qué, ¿En qué anda o okay? qué? Bueno, pues ahorita estamos, eh, estoy en una reunión, seguro pues ya lo conoces, nada más, este, ¿eh? Enrique. Soy. Querido Roberto, Solo, ¿cómo con... estás? ¿Qué tal? querido Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. La vez pasada que fuiste a la Casa Blanca. Sí, 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 me acuerdo. Todas sí. las rolas te echaste ¿eh? Queremos impulsar a Enrique como presidente del PRI nuevamente. ¿Sí, yo?
2: Son las 8 con 40 minutos y vámonos ahora con eh, otra información. Fíjese que la diputada federal por Morena, Susana Prieto Terrazas, negó tener alguna participación en el conflicto laboral de la refinería Dos Bocas allá en Tabasco. Susana Prieto, gracias por platicar con nosotros esta mañana.
24: Buenos días, Lupita. No he tenido ninguna participación en Dos Bocas.
2: Oye, pero que andabas allá en, en Tabasco, ¿no? Y que. que sí, claro, un que, un te, encuentro, que, que te vieron por encuentro. allá. ¿Mandé? que te vieron por allá pues ¿qué andabas haciendo?
24: Pues no me vieron en Dos Bocas, ¿eh? me vieron en Paraíso y tengo fui a un encuentro de democratización sindical porque andamos promoviendo la iniciativa para sindicatos minoritarios que se presentó el martes, en el... el martes de la semana pasada en el pleno de la Cámara de Diputados y que se trata precisamente de que los sindicatos minoritarios ingresen a la Ley Federal del Trabajo con los mismos derechos que los sindicatos mayoritarios yo me reuní con organizaciones sindicales minoritarias de Paraíso Tabasco como lo he hecho también en los estados de Guerrero y de Quintana Roo, pero jamás en la vida me reuní con personas de Icaflur y menos con trabajadores de ellos, entonces hay que partir de esa aclaración, porque ayer fue el día de las aclaraciones ya está sí. ron que estoy <risa> oye, pero
2: cuéntanos, ¿están informando mal al presidente en este tema?
24: Sí, yo creo que hay mucha desinformación que espero yo que después de ayer este, partamos ya de, de, de bases reales porque cuando hay problemas yo creo que mucha gente quiere justificarse y, y contesta boca de jarro, ¿no? Y, y yo creo que el presidente va a hacer lo mejor como siempre, va a tener que tomar el toro por los cuernos y sacar adelante este problema que ni siquiera es de él, porque los trabajadores de Icaflor trabajan para Icaflor, pero trabajan adentro de las instalaciones de la refinería de Dos Bocas, que es uno de los megaproyectos del señor Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto que por eso le, le ha le ha replicado tanto, ¿no? Y, y yo creo que va a ser lo correcto, Mas, no, yo creo que... Yo he recomendado que se haga una auditoría, pero pues ¿quién soy yo? Eh? Que se haga una auditoría por parte de las Secretarías de Energía y de del Trabajo y Previsión Social al interior, independientemente de que el gobierno federal no es el patrón de los trabajadores. Es importante por el amor que se tiene y el respeto al presidente de la República por estos trabajadores que ayer, ayer dieron ellos de manera directa, estuve yo escuchando las noticias, eh, eh, entrevistas a diversos medios informativos, sí. ¿no? Y ese cariño al presidente se ve y se siente por parte de esta clase tan vulnerable a la que todavía le debemos, pero que el presidente de la República está muy interesado en que las reformas a la Ley Federal del Trabajo se consoliden para que no se sigan violando sus derechos.
13: Uh -huh.
24: Lo que sí es que, pues, no son trabajadores de la Federación, pero pues Yo creo que hay que tener un poquito de sensibilidad por ese gran cariño que se tiene a nuestro presidente por parte de la base trabajadora y que se solucione de la mejor manera, sobre todo respetando los derechos de sus trabajadores.
2: Oye, dime una cosa, eh, eh, dices quién soy yo, pero pues eh, eh, algunos te señalaban de andar metiendo la mano, de andar ahí asusando a los a los trabajadores de, de dos bocas. Eh, de no, hecho, algunos
24: No, Hernández Daza, que es ¿sí? el, 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 el líder y secretario general, de un sindicato de la CTM, qué novedad que me ande a mí incriminando la CTM en cualquier cosa, ¿no? Sí. <ríe> Tiene 30 años incriminándome en sus errores, pues no, ese problema de dos bocas, yo por eso digo yo que hay un poquito de desinformación, ya lo aclararon también los trabajadores el día de ayer, no es un conflicto entre sindicatos, como le hicieron saber al uh -huh. presidente de la Bueno, República. el presidente
2: dijo, ¿no? El mismo presidente dijo el día de ayer, a ver, a
24: ver, bueno, esto pero a él, a es él asesora, y asesora A él lo asesora su gabinete. Uh -huh. El presidente no está en dos bocas. A él lo asesora su gabinete y pues hay que estar muy conscientes de que también hay que dar un jalón de orejas a mí y a todos los que haya que dar, pero yo no tengo nada que ver con dos bocas. Hernández Daza. Encontró la oportunidad de mi presencia en el Estado, en, en Paraíso, pero yo estaba en el centro y Dos Bocas estaba en la salida, por allá por Puerto Seiba uh -huh. Ni por ahí me paré para nada, nomás que sí di un discurso para que los los sindicatos minoritarios de la plaza pues entonces conocieran esta reforma. Y ellos pues sí fue primero un, un paso de todos los sindicatos minoritarios de la plaza ellos estuvieron exponiendo los problemas de Paraíso. Ellos dijeron que hay 15.000 mil desempleados en Paraíso porque este hombre, Hernández Daza, que es un gañán, qué raro, ¿verdad?, que un líder de la CTM sea un gañán, pero que este hombre tiene manipulado el trabajo al interior de, la, de, la, de Dos Bocas, de la refinería, a través de las constructoras que están trabajando ahí al interior. Nadie entra si no entra por su conducto, uh -huh. vende las plazas, cobra las cuotas sindicales en efectivo entrando los lunes 100, 300 o 500 pesos, depende del puesto que desempeñes y si no los pagas te quedas sin trabajo.
2: Oye, Rocío, Nale, solapa esta situación?
24: Yo no sé si la secretaria del de la energía esté enterada, pero al ayer en la mañana después de antier ya en la mañana, pero ayer salió en la Gaceta Parlamentaria cuando yo llegué de Paraíso ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo recogiendo todas las inquietudes de estos sindicatos minoritarios y trabajadores no de dos bocas, sino que quieren entrar a trabajar y no se les da la oportunidad por parte de la CTM y que son lugareños ¿no? de paraíso Hicimos una compilación de sus inquietudes y yo presenté un punto de acuerdo ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que se publicó el día de ayer en la Gaceta Parlamentaria, antier por la noche, donde ya se autoriza enviar un oficio a la secretaria de Energía, la señora Rocío Dale, uh -huh. exhortándola respetuosamente para que realice las investigaciones al interior de la refinería con las constructoras ...para que revisen las condiciones generales de trabajo... ...bajo las cuales se están desempeñando los trabajadores de Icaflour... ...para que realicen una investigación para ver si es cierto... ...de lo que se quejan los pueblos, los uh, habitantes de, de Paraíso... ...de que de que hay desempleo por allá porque tiene acaparada la bolsa de trabajo... ...y se la llevó a Puebla, Veracruz y Oaxaca... Muy bien. ...porque la, los trabajadores no son de Paraíso... Y nosotros exhortamos nada más a la Secretaria de Energía respetuosamente para que lleve a cabo esa investigación. Nosotros somos Poder Legislativo ella Ejecutivo. Ella puede hacerlo puede no hacerlo, pero nosotros no podemos exigirle tampoco. Solo se hace por parte de la mesa directiva de la Cámara un exhorto a la secretaria sí, de Energía. Porque hasta de
2: eso también te estaban señalando, ¿no? De, 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 de haber acusado a la secretaria de ah, estas situaciones. Pero...
24: Hasta... Bueno, soy tigre. <risa> muy soy bien. Tigre, muy muy bien, pues. Raya. pues eso es much... falsa la nota de reforma. Yo no tengo ningún conflicto con la secretaria de Energía, ni con el presidente de la República todavía. No sé si me hayan metido sí, en un conflicto después de tanta muy hipodemia, bien. pero estoy muy clara en que yo no tengo ninguna facultad para exigirle al Poder Ejecutivo nada, pero hicimos nuestra sí. ayuda con nuestro punto de acuerdo. Me parece Pero bien. no es pleito. Pues,
2: Susana, muchas gracias. Como siempre, buenos días. Gracias, Lupita. Hasta, hasta luego. luego. 8.48 minutos.
15: La magia de los reyes está en el reino de los juguetes de Soriana. Aprovecha hasta 30% de descuento en toda la juguetería, montables y bicicletas. Sí, hasta un 30% de descuento en juguetería, montables y bicicletas. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 17. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
0: Y vamos con Mónica Reyes. Gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Muy buenos días, amigos. Vamos a platicar en este instante con el ingeniero César Ismael Hernández, asesor de ventas para la empresa Automatización y Proyectos de Ingeniería en Torreón, Coahuila. ¿Cómo está? Muy buenos días.
21: Sí, buenos días, Mónica. Gracias por la invitación y, y a tu audiencia por escucharnos.
0: Perfecto, qué gusto y placer saludarlo en este momento. Pues básicamente queremos preguntarle sobre este tema interesante, la implementación de los sistemas de visión para la mejora de la trazabilidad y calidad en los procesos en la industria. Y vamos a comenzar por decirle y preguntarle qué es la trazabilidad y por qué es importante actualmente. Mónica,
21: la trazabilidad surge a partir de la necesidad de tener control visibilidad y seguimiento de cada producto dentro de los procesos de la industria, tener la certeza de dónde se encuentra cada parte de un producto en todo el proceso de producción. Por ejemplo, un automóvil tiene más de 20.000 partes, las cuales deben ser identificadas y localizables. Esto nos sirve para analizar qué procesos pueden mejorar, tener un mejor control de la calidad, disminuir el scrap y, por ende, un mejor producto.
0: Perfecto. Ahora menciónanos, Ingeniero César, los beneficios más importantes que trae esta práctica para la industria mexicana.
21: Eh, sí, Mónica, lo, los beneficios más importantes al implementar la trazabilidad se traducen en la localización de cada pieza y producto en toda la cadena de producción por medio de dispositivos automatizados de hombro, mejorar la calidad de los productos, eliminando al mínimo errores humanos con la automatización. También nos puede proporcionar reportes en tiempo real, de toda la productividad de la empresa. Nos ayuda a mejorar los procesos de producción por medio del análisis que arrojan los datos de la trazabilidad y minimiza paros de máquinas y procesos enfatizando en el mantenimiento predictivo y preventivo.
13: Qué
0: interesante, ingeniero César Ismael Hernández. ¿Qué beneficio trajo esta herramienta de la automatización durante esta situación de pandemia que seguimos viviendo?
21: Ok, en general nos ayudó bastante, ya que debido a la situación de, de confinamiento, un gerente o supervisor podía seguir visualizando los indicadores de productividad de toda la planta, fallos en máquinas, paros, tiempos muertos, etcétera, desde su casa debido a la trazabilidad, sin demeritar la productividad, así como generar reportes de insumos, materias primas, producción, embarques, etcétera.
0: Y además de la industria manufacturera, ¿en qué otras industrias se podría utilizar este tipo de tecnología de la que estamos platicando?
21: Eh, definitivamente en todo tipo de industria de producción de bienes y servicios, ya que podemos eh, tener un mejor control de, de las variables y atributos de cada producto. Y más aún, también se podría utilizar en las cadenas comerciales, por ejemplo, para tener control de stock en almacenes, así como la cantidad de productos que salen, entran y se venden o están en los almacenes en tiempo real.
0: Uh -huh. Ingeniero César, ¿cómo consideras que deba ser la implementación de estas soluciones de automatización ante la nueva normalidad que están viviendo también las industrias?
21: La intención real de la industria 4.0 es poder tener control total y el enlace desde cualquier lugar del planeta de una línea de producción o una fábrica completa, por lo que las soluciones de automatización y trazabilidad se deben de ir implementando dependiendo de las necesidades de cada empresa, ya que cada una de estas soluciones ayudará a tecnificar los procesos y que cada vez se requiera menos de intervención en sitio del personal operario, supervisores, mantenimiento, etc.
0: Y para todo el público radioescucha que nos está sintonizando en este momento, Ingeniero César, ¿cuál sería tu consejo para esas empresas que aún tienen miedo de automatizar sus procesos industriales?
21: Bueno, Mónica, en realidad lo que yo les aconsejaría sobre todo los empresarios y gerentes, es que la automatización no la vean como un gasto, sino como un activo que va a ir beneficiando a su empresa a incorporarse cada vez más a este mundo globalizado, repercutiendo en beneficios sustanciales para las empresas, como mayor productividad, menos scrap, mejor calidad en los productos, menos paros técnicos, menos gastos por mantenimiento, mayor control del proceso de producción y por ende todo esto ayudará a la empresa un mayor una mayor productividad y competitividad en este mercado totalmente globalizado
0: Muy bien, pues muy interesante Ingeniero César Ismael Hernández todo lo que nos has platicado acerca de la automatización y bueno hay que resaltar que eres asesor de ventas para API, uno de los distribuidores autorizados de la marca Omron Automatización en México Muchísimas gracias
21: No, gracias a ti Mónica y el Heraldo Radio por la oportunidad
0: de verdad, gracias. Y bueno, pues que tengas buen día y regresamos contigo, Lupita Juárez.
2: Muchas gracias, Mónica Reyes, y nosotros vamos a una pausa. Enseguida estamos con ustedes. Sí, échame un WhatsApp 5520109647.
1: Desde hace 140 años. 140 años. Tu
13: descanso merece un feeling. Every day,
14: I bring the sun around. I sweep away the clouds. Smile for me. Smile for me. I would say. Every second, every single time. Spin it like my last time step. To the beat of my heart. I don't need a whole life. I'm a new eye. I'd rather keep you Fun, giving you all this attention, so baby,
13: listen.
2: regresamos regresamos con música de O'Sherry. y en este pues eh, colaboración está con Justin Bieber y esto que estamos oyendo se llama Somebody to Love. I need somebody, uh, I just need
14: somebody.
2: escuchar a este chavo tan eh, virtuoso tan completo que hace de todo hace de todo y afortunadamente pues a finales de la década de los eh, 90 con este lanzamiento de su segundo álbum My Way pues eh, saltó a la fama no qué bueno porque la verdad es un cuate que hace de todo un poco extraordinario bailarín además oh, a los mensajes esta mañana, dice Jorge Vázquez, señor presidente ¿por qué en lugar de gastar tanto dinero en esas mafufadas de revocación de mandato mejor no utilice esos recursos para comprar medicamentos para niños con cáncer y otras enfermedades? Saludos atentamente Jorge Vázquez, pues escuchábamos la cifra, ¿no? En esta, en este ejercicio se va a pues eh, a llevar un alrededor de unos cuatro mil cinco mil millones de pesos, es lo que nos han dicho, y buenos días Lupita, un abrazo, siempre escucho su programa, soy gran admirador y seguidor, Pedro, para servirles muchas gracias, don Pedro, y otra persona, Luis Salgado, nos com Jorge Luis Salgado nos comenta, buenos días quisiera ver si por medio de ustedes la autoridad, Sergio Lupita, puede hacer algo con unos señores que están a la salida del aeropuerto Terminal 2, esto ya sobre Avenida Angares dichas personas dicen ser taxis seguros, pero solo se la pasan robando a la gente, eso le a un familiar que llegó de Monterrey. Muchas gracias por el favor de su atención y saludos a todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, ya le decía hace unos momentos Lila Aved, eh, periodista internacionalista. Muy tempranito dio a conocer que la Casa Blanca anunció que el 8 de noviembre es la fecha de reapertura de sus fronteras para viajeros extranjeros completamente vacunados contra Covid 19. También ya lo puso en su cuenta de Twitter el canciller Marcelo Ebrard y nos dice, nos dice Lila que las vacunas Sputnik y CanSino, la Sputnik B y CanSino, siguen en espera de aprobación en la Organización Mundial de la Salud, por los eh, amigos del auditorio que nos eh, preguntaban, y, y le pregunté a Lila, oye, ¿y qué pasa? ¿Pueden entrar viajeros vacunados con Sputnik ante este anuncio de que ya los viajeros extranjeros completamente vacunados pueden entrar a los Estados Unidos? Y nos dice Lila, a ver, acuérdense que siguen estas vacunas Sputnik y CanSino en espera de la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Así que, pues quienes tengan estas vacunas no van a poder entrar a los Estados Unidos. Y después de la entrega oficial del Ángel de la Independencia por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, se prepara la reapertura de la columna del Ángel para el público en general. Y Carlos Navarro, cuéntanos, ¿nos vamos a poder meter a las escaleras y subir hasta el Mirador ahí en el Ángel? Buenos días.
25: Buenos días, Lupita. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que las autoridades capitalinas alistan ya la reapertura del co de la columna del Ángel de la Independencia para el público en general. Ayer, después de la entrega oficial del Monumento Histórico por parte de la Secretaría de Obras y Servicios, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que el ingreso ya es seguro. Escuchemos.
3: Ya se puede subir, entonces, pues invitamos a todos a que puedan asistir sí, al Ángel vale, de la vale, Independencia. Ahora, se podría... pues, a ver, bueno, en, ¿Cómo ¿Cómo se ser que el proceso de acceso
20: para subir en la Digamos,
3: Les destapado. pasamos el detalle de, para que la gente sepa cómo puede subir al Ángel de la independencia. pero
20: ya está pero
13: ya, está está, no llamaba, ya está
3: abierto no llamaba, y, y lo ya es seguro
25: Cabe precisar que dicho monumento histórico está bajo el resguardo de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que tiene que haber coordinación entre las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y esta alcaldía. La mandataria capitalina detalló los trabajos que se hicieron en la columna del Ángel de la Independencia, que estuvo cerrado más de dos años. Escuchemos.
3: Supimos que había problemas estructurales en el Ángel de la Independencia. Ahí entró la Secretaría de Obras con el Instituto de Seguridad de las Construcciones, con... Eh, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México hicimos nosotros toda la reestructuración y después entró la Secretaría de Cultura a hacer una parte de la restauración
25: Ayer tuvimos la suerte como reporteros de ingresar a la columna y visitar El Mirador así es que es una vista muy bonita ya será Próximamente que las autoridades implementen un esquema por este tema de la sana distancia, ya que la columna es un espacio muy reducido, son alrededor de 200 escalones que tienen que subir las personas para subir al mirador. Así es que ya en estos días estarán dando el esquema, principalmente por este tema de, de la contingencia por COVID-19, debido a que es un espacio muy reducido. Así es que, bueno, las personas ya pueden visitar El Ángel, ya no tiene los tapiales y ya próximamente podrán ingresar de manera escalonada. Lupita, ¿mi información que te le tengo.
2: Oye, Carlos, sí que te pesada está a estar la subida, nos decías 200 escalones, pero pues tú estás chavo, ¿no?
25: Pero amanecí con dolor de rodillas. <risa> sí es, sí es un, como son escalones muy reducidos, el espacio sí. es muy corto, sí cansa un poquito, incluso ayer el mismo secretario de obras también, que es que gusta de correr maratones, también llegó cansado a la al mirador. Todos, todos se cansan al subir porque son 200 escalones y es muy reducido y el, y el aire circula poco por este espacio. Así es que, pues cuando vayan, prepárense con un poquito Uy. de condición y lleven agua porque <risa> sí está un poco complicado.
2: Muy bien, pues entonces agarrar condición, mi querido Carlos. Oye, y, y mándanos unas fotitos, ¿no?
25: Claro que sí, claro que sí. Ahorita te arrobo en Twitter, Lupita, con sí. las fotitos que tenemos ahí del Ángel.
2: Porque nada más me presumes la vista, pero, pero pues yo también quiero ver.
25: Claro que sí, ahorita te robamos en Twitter y con gusto se las compartimos al público.
2: Perfecto, muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días, Carlos Navarro. Ya son las nueve de la mañana con ocho minutos.
1: Hemos esperado mucho este momento. Hoy vamos a vivir algo increíble. Vas a escuchar... La micro deportiva.
2: Sí, sí, se nota que es viernes, mi querido Julio Romero. Ya escuché la micro deportiva con esta música sensacional.
26: ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días, amigos del auditorio. Lo logramos. Sí, Llegamos a la otra orilla. Sí, por sí. fin es viernes. Caemos de sueño, pero no importa. <risa> Valió la pena cada maldito el, el, segundo. ¿Sí? ¿Viste <risa> sí, el, partid sí. el partido? Sí, sí, sí. La verdad es que uno de los duenos más dramáticos que me haya tocado ver en los últimos años. Ayer los Dodgers le ganaron dos carreras por una a los gigantes de San Francisco en el juego. 5 y definitivo de la serie divisional en los playoffs en el béisbol de las grandes ligas pero qué relajo se armó se armó, bueno las redes sociales ayer explotaron eh, Julio Urias, el pinche ¿no? mexicano fue trending topic internacional además, ¿por qué? porque él había sido anunciado para abrir el duelo ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues ahí como a las cuatro y media dijo... que
2: siempre, no. Dijo
26: Dave Roberts, no, pues va para atrás, ¿no? Porque por estrategia, bueno, todos nos pusimos verdaderamente como energúmenos, ¿no? Porque, oye, oh, como quitas a Julio Urias y demás conforme fue avanzando el, el día, pues entendimos cuál era la estrategia, ¿no? Tratar de que Julio Urias, que tira cinco como máximo seis entradas, pues llegara a la octava, a la séptima, a la octava, o sea, se corriera dos entradas más, ese era el objetivo, entonces lo fuimos entendiendo. Afortunadamente para Dave Roberts le salió, porque pues quitarse tantas mentadas en tan poco tiempo no es tan fácil, ¿no? Pero, pues terminó ganando el duelo, dos carreras a una eh, y al término del juego justamente el sinaloense, el zurdo Julio Urias, salió más contento del Oracle Park, casa de los gigantes de San Francisco Oh, gracias a todos por el apoyo, de verdad,
25: increíble una serie muy buena, pienso que los que disfrutaron más fueron los fanáticos y contentos contentos
26: y vamos por Atlanta ahora esperemos primero que Dios todo salga bien bueno, Julio Urias, que tiró cuatro entradas completas, eh, le hicieron una carrera, un cuadrangular, ponchó a cinco enemigos y no regaló base por molas. Sí demuestra que está atravesando un gran momento Julio Urias, Es el único pitcher en llegar a 20 victorias en la campaña, pero bueno, la verdad es que ayer sí nos arrancaron un corajito, no pudimos comer tan a gusto, ¿no? Porque, no, nah, pues, ¿cómo es posible? Pero
2: cenaste bien, cenaste bien. Sí,
26: no, bueno, lo que le sigue, y dormí, do cené bien y dormí poco, ¿no? Pero la verdad es que sí estuvo bastante bueno el juego. Y el día de hoy arranca la serie de campeonato de la Liga Americana, las medias Rojas de Boston enfrentando a los Astros de Houston ya estos compromisos son a ganar cuatro de posibles siete duelos así es que la verdad es que le recomiendo ampliamente, ampliamente ver el béisbol de las Grandes Ligas todo este fin de semana también arrancó la semana 6 en la NFL el fútbol americano y bueno, a de esperarse, los bucaneros de Tampa Bay y le pegaron 28-22 a las Águilas de Filadelfia, cinco triunfos solamente una derrota para los actuales campeones Tom Brady, pues en Tom Brady ¿No? 297 yardas, dos pases de anotación, aunque lo interceptaron en una sola ocasión. Filadelfia con esta derrota solamente tiene dos triunfos y cuatro descalabros, así es que también se puso buena la NFL. Allá andamos pimponeando, ¿no? ¿No? Un, un, un ojo al gato y el otro al garabato. También eh, las eliminatorias allá en Sudamérica, las eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial de Qatar. Brasil goleó 4 por 1 a Uruguay, Chile 3 por 0 sobre Venezuela, Argentina con lo mínimo 1 por 0 sobre. Sobre Perú, Colombia y Ecuador empataron sin goles, Bolivia goleó 4 por 0 a Paraguay, con estos resultados Brasil sigue siendo líder sin mayores problemas, 25 puntos, segundo lugar Argentina también sin mayores problemas, tiene 25 unidades y de ahí hacia abajo Ecuador tiene 17, Colombia 16, lo mismo que Uruguay los cinco primeros lugares allá en Sudamérica rumbo al mundial de Qatar el próximo año y el, el fútbol mexicano arrancó la fecha 13, o sea la selección jugó el miércoles y la fecha 13 el jueves. ¿Por qué no? Querétaro empató uno con los cholos de Querétaro, eh, con los cholos de Tijuana. Querétaro los gallos blancos del Querétaro 1-1 con los cholos de Tijuana. Al minuto 44 Mauro Manotas abrió los cartones para el equipo fronterizo, pero al 75 Kevin Ramírez puso el 1 por uno definitivo allá en la corregidora de Querétaro. Para el día de hoy a las 7 de la noche. Chenecax estará enfrentando al Puebla y a las 9 Mazatlán contra los rojinegros del Atlas, este equipo del Atlas que ha sorprendido a propios y extraños con la campaña que ha tenido y por lo pronto José Riestra que es el presidente de los rojinegros aseguró que hoy por hoy los tapatíos son una realidad
20: Ha sido un
22: proceso, y ahí es donde nos sentimos muy orgullosos, ¿no? De ver el compromiso que existe hoy por parte del cuerpo técnico y de los jugadores de poder conseguir eso, ¿no? Poder conseguir que el equipo sea un equipo protagonista. Lo, lo decía hace ratito, ¿no? Lo más importante para nosotros es el proceso, y creo que en el proceso se viene trabajando muy bien.
26: las ha dejado muy buen sabor de boca Para el día de mañana Monterrey contra León San Luis América, Pachuca Santos Y Cruz Azul contra Tigres El domingo los Pumas Regresan a Ciudad Universitaria para enfrentar a Juárez El último estadio en abrir Que es el Estadio Olímpico Universitario Pues ya recibirá público el domingo a las 12 del día Con este Pumas contra Juárez Y por la noche Chivas contra Los Diablos Rojos del Toluca Así la jornada 13 de este Torneo Grita México en el Balón Loca Lupita, amigos del Auditorio la de Información Deportiva este viernes, que sea un extraordinario fin de semana, rapidísimo, nuestras redes sociales, bueno, mis redes sociales, estoy en Twitter en arroba jromero hb, arroba jromero hb, además del canal de YouTube Barrio Deportivo. Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las 7 de la noche con que se mucha pone diversión. Bueno,
2: verdad?
26: Yo creo que sí. Que se, me ¿no? han contado. Me han contado. Ayer tuvimos al exárbitro Oliver Quiroz de Primera División sí. y dijo unas cosas. YouTube. Está bien interesante sí. el programa de ayer. Pues ahí
2: ¿sí? échense un clavado. Sí,
26: a las 7 de la noche, lunes a viernes, Barrio Deportivo en YouTube. Lupita, Gracias. bonito fin de semana Igualmente, para todos. Igualmente,
2: mi querido Julio, muy buenos días. Y vámonos ahora con un tema bien, bien importante también esta mañana. Fíjese que mañana se celebra el Día Mundial de la Alimentación y Alimentos. Para todos. El Banco de Alimentos de la Ciudad de México está lanzando una nueva campaña y para que nos diga pues, en qué consiste, vamos a platicar con Anabel Díaz Cantone, ella es directora de Desarrollo Institucional de Alimento para Todos y AP. Eh, Anabel, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Lupita, buenos días, qué gusto estar esta mañana contigo. Y, y gracias, igualmente, qué gusto saludarte de nuevo. Oye, el Banco de Alimentos de la Ciudad de México, platícanos cómo funciona y además también platícanos la importancia que tiene que celebremos el Día Mundial de la Alimentación.
12: Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. Me Alimento para Todos es el banco de alimentos más grande de la Ciudad de México y en el área metropolitana, y atiende la emergencia permanente del hambre. ¿no? Recupera más de 1.300 toneladas de alimentos aptos para el consumo humano y beneficia a más de 60.000 personas a la semana. Entonces, eh, desde hace 40 años, ¿no? este Día Mundial de la Alimentación fue decretado por la FAO y con ello estamos conmemorando la importancia que tiene la, la conciencia que se debe de tener en el tema de la inseguridad alimentaria en nuestro país.
2: Eh, Anabel, pensaríamos que en, en, en ciudades eh, tan grandes como la nuestra, pues eh, a, a lo mejor eh, no tendríamos tanto problema, ¿no? Porque pues aquí llega todo el alimento, en general el nivel de vida es un poco más alto que en otros eh, lugares, que en otros estados de la
12: República. ¿Qué pasa? Sí, bueno, estamos hablando de pobreza urbana. Quiere decir que, que en alguno de, alguno de los derechos sociales... Eh, las personas no no tienen 100% el acceso, puede ser, por ejemplo, la, a la educación, a la alimentación, a la salud, ¿no? Ahorita con la con los estragos de la pandemia por COVID-19, bueno, muchas familias se vieron afectadas por los cierres de, de restaurantes y centros de trabajo como tal, por todo el confinamiento, y además porque muchos jefes de familias, Hombres y mujeres fallecieron por esta enfermedad. Entonces vimos afectadas a muchísimas familias y desde el año pasado las solicitudes de apoyo incrementaron más de un 60%. Entonces sí estamos hablando de una gran necesidad en la zona conurbada.
2: Eh, Anabel, cuéntanos de esta campaña, esta campaña pues que se está lanzando y cuál es el objetivo y cómo
12: va a ayudar. Claro que sí. Mira, la campaña se llama Alimentamos Vida. Eh, generamos alianzas estratégicas intersectoriales, que esto es muy importante porque todos los sectores tenemos que participar, y en este caso se hizo un compromiso para enfocar esfuerzos para asegurar la alimentación de población desfavorecida. Los grupos de familias que el Banco de Alimentos atiende se encuentran en la zona oriente de la zona conurbada, hablando de la ciudad de eh, perdón, Iztapalapa, eh, Iztacalco Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Iztapaluca etcétera entonces estos grupos que vamos a, a favorecer están ubicados en esta zona y recientemente sumamos a esta iniciativa a casas de migrantes y refugiados Muy bien pues Anabel muchas gracias por platicar
2: con nosotros de este esfuerzo que se está realizando y bueno pues eh, vamos a, a estar muy pendientes quienes quieran ayudar, quienes quieran colaborar ¿cómo lo pueden hacer? Claro que sí, les vamos
12: a pedir ingresar a la página web www.apt.org.mx diagonal día guión medio mundial guión medio alimentación donde encontrarán más información de cómo ser donante, cómo ser voluntario y en general de cómo participar en esta campaña.
2: Muy bien, pues muchas gracias Anabel y como siempre un gusto. Igualmente Lupita, gracias a ti. Hasta luego, muy buenos días. Fíjese que de acuerdo con un estudio realizado por la consultora Ipsos, México se ha posicionado como el país con mayor aumento de peso durante la pandemia, lo que son las contradicciones eh, mientras eh, se está luchando contra el hambre, también por la otra parte estamos padeciendo este problema de salud. Y Laura Quintero, te escuchamos.
27: Buenos días, Lupita. Qué gusto saludarte nuevamente. Pues así es, Lupita. Como sabemos, la pandemia dejó muchas repercusiones a su paso en la vida, en la salud, en la economía de los mexicanos y uno de los efectos colaterales que tuvo fue el aumento de peso. Como bien lo señalas, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora Ipsos, a nivel global se reporta que los ciudadanos incrementaron en promedio 6.1 kilogramos. Esta medida se recrudece en México, en donde es el país que encabeza el mayor aumento de peso con un total de 8.5 kilos en promedio, seguido de Arabia Saudita con 8 kilogramos y Argentina con 7.9. Esta situación, Lupita, además de tener un impacto en la salud y en la vida de los mexicanos, también tiene repercusiones económicas, pues de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, esta antes de la pandemia ya reducía el crecimiento económico del país en 1.3 billones de pesos al año y déjame comentarte que 8 nueve del gasto en salud se destina en nuestro país para atender el problema de la obesidad esto además eh, pues las personas que tienen este padecimiento viven en promedio 4.2 años menos que el resto de la población déjame comentarte también lupita que de acuerdo con una encuesta realizada por la organización quiero saber salud 44 por ciento de las personas que asumen que han aumentado de peso se debe a la reducción de movilidad impuestos por el semáforo eh, pues epidemiológico y y pues ante este incremento y ante la falta de movilidad y ante la crisis económica, pues se prevé que se tenga que destinar más presupuesto para atender este padecimiento que de por sí antes de la pandemia ya era muy grave. Este es el
2: reporte que te tengo, Lupita. Pues sí, muchas gracias, Laura. Pues qué, qué grave la, la situación que estamos atravesando, ¿no? Porque si ya teníamos broncas luego de la pandemia, estamos mucho peor. Y hablando de mucho peor, fíjese que México ocupa el lugar 135 de 139 el lugar 135 de 139 entre las naciones más corruptas del mundo según el ranking del World Justice Project y bueno pues el presidente ha luchado mucho por el combate a la corrupción nos ha dicho con sus pañuelos blancos que ha sacado en las mañaneras que ya no hay corrupción en este país pero bueno pues es la posición de México en el mundo y de último momento también el legislador británico David Ames fue apuñalado varias veces en una reunión en su circunscripción local de votantes y ha muerto, ha muerto esta persona. Vámonos ahora a un recorrido por el país. Empezamos con José Ríos en el estado de México. Adelante, José.
26: Lupita, buenos días. Te informo que operadores de pipas y encargados de centros de distribución de gas LP en el Valle de México denunciaron ayer que comisionistas han colapsado el abastecimiento de ese energético en la región, con la presunta toma de rutas de reparto e incluso el secuestro de algunas unidades para evitar su distribución. De acuerdo con los afectados, los repartidores, quien hoy suman cuatro días de paro en el Valle de México, están entorpeciendo la distribución del energético a vecinos y negocios en esos centros sin que exista la intervención de la Guardia Nacional para impedirlo, aunque había sido asignada para evitar estos inconvenientes. En estos puntos, algunas de las gaseras donde se ofrece el servicio de rellenado de tanques se han visto cerradas ante las protestas que han generado daños económicos a puestos de comida y la falta de servicio en cientos de casas de la región. ese es el informe que te tengo, Lupita. Vamos con mi compañero Carlos Juárez. Muchas gracias, José Lupita. Qué gusto saludarte desde Tamaulipas, en donde el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, José Castellanos Férez, aseguró que la reforma eléctrica que plantea el Gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador es retrógada y causará apagones, así como afectaciones para las familias mexicanas. En Tampico, el industrial reiteró que el tema de la reforma debe de elevarse a un debate donde se debe contar con la participación de expertos y no solamente con un foro pagado con contribuciones federales. También aseguro que se trata de una reforma en contra del pueblo de México. Así la información desde Tamaulipas. Muy buenos días.
6: Muy buenos días Lupita, te saludo con gusto desde Coahuila y bueno pues te comento que ayer se dio a conocer que el titular de la Secretaría de Educación fue internado en un hospital de Saltillo ocho días después de que se informara de manera oficial que había contraído el COVID-19. Fuentes cercanas a la dependencia estatal confirmaron que fue ingresado en los últimos días a un hospital privado de Saltillo, trascendió que su estado de salud es estable aunque de manera oficial no se ha dado a conocer algún dato al respecto. Cuando se dio a conocer su contagio, se detalló que el funcionario había presentado síntomas leves de resfriado, por lo que se desconoce si su hospitalización corresponde a que se agravaron los síntomas o si se trata de una medida precautoria para tratar su infección con atención más especializada. El pasado 6 de octubre, la Secretaría de Educación de Coahuila informó que González Calderón había presentado síntomas de resfriado común el viernes 1 de octubre, por lo que, después de practicarle una prueba, dio como resultado positivo a COVID-19. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias y nosotros hacemos una pausa, pero regresamos rapidito. El teléfono, el número de WhatsApp, 5520109647. Every
14: second,
13: every
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Fíjense que cuando crecen los pequeños, te das cuenta que a tu casa le hacen falta algunos cambios. Ahora el estudio se convierte en cuarto. Ya viste unos muebles más bonitos, otro color para la sala. En fin, tú no te preocupes, puedes lograr esa remodelación y todos los cambios que necesites con un crédito personal CitiBanamex. Es muy práctico, no te cobran comisión por apertura y además puedes pagar en pagos fijos mensuales. Saca el crédito ideal para ti y para tu familia en cualquier sucursal CitiBanamex. Consulta requisitos y cat en citibanamex.com. Estamos de
2: regreso y en estos momentos se lleva a cabo la comparecencia de los secretarios de Salud Jorge Alcocer Varela y del director general del Instituto de Salud para el Bienestar Juan Antonio Ferrer Aguilar. Esto allá en el Senado y vamos a escuchar al doctor Jorge Alcocer.
20: De los padres de las niñas y niños con cáncer se han llevado a cabo 58 reuniones semanales con funcionarios del IMSS y 18 con funcionarios de la Secretaría de Salud. En cuanto a la infraestructura y equipamiento para servicios médicos, esto ha sido coordinado por el Insabi en todos los estados con el propósito de garantizar la prestación de servicios de salud en respuesta al derecho a la salud universal y se generó el sistema para el registro de usuarios y validación de la derecha a con el IMSS, el ISTE, Pemex y Serena.
2: Bueno, pues estaremos regresando, estaremos regresando a estas eh, comparecencias y le tendremos, por supuesto, la información en detalle. Akatsin eh, Benítez Salgado es estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en bioingeniería médica de la Universidad Autónoma del Estado de México y que cree formó parte de una tripulación de Mars Moon eh, esto en eh, los Estados Unidos eh, y nos va a platicar de su experiencia. Akatsin Benítez, estudiante, de la licenciatura en bioingeniería médica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
28: Hola, buenos días.
2: Oye, cuéntanos, bien? pues, ¿cómo, cómo le hiciste para participar y, y cómo fue la experiencia.
28: Bueno, pues, eh, yo me gané una beca para participar en, esta, en la academia de Estados Unidos, con una misión de una tripulación de. Eh, que simula un viaje a, a Marte, en este caso nos tocó a Marte, y estuvimos en el desierto de Mojave, en California. Entonces, pues fue una tripulación internacional, multidisciplinaria, desde robótica, psicología, inteligencia artificial, la parte de salud que me tocó a mí, y eh, pues fue una, una experiencia bastante interesante, fue un, un reto completamente, por las cuestiones de eh, adaptación, ¿no? De hecho, las simulaciones de este tipo de actividades lo que se busca es entender y estudiar cómo se logra esta adaptación de la parte fisiológica y psicológica de una tripulación en un ambiente hostil, lo que es muy parecido a lo que vamos a experimentar en las próximas misiones
2: especiales. Oye, a ti Entonces, te, tocó, pero... te tocó la parte de, de salud. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué hiciste? Sí. ¿Cuáles fueron las actividades? Y bueno, pues, ¿cuál es la, eh, eh, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué, qué fue lo que arrojó este, esta actividad?
28: Eh, sí, eh, me tocó ser el oficial biomédico de salud y seguridad donde mi principal objetivo era monitorizar todos los signos vitales de los astronautas en mañana, tarde y noche, con el objetivo de estudiar cómo se adaptaba. Eh, también me tocaba desarrollar todos estos protocolos de, de nutrición, psicología, ejercicio y bienestar en general. Pero Particularmente lo que estuve desarrollando con mi universidad fue un análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo cual nos permite, eh, a través de electrocardiogramas que realizamos en la mañana y en la noche, estudiar indirectamente y de manera no invasiva, el sistema nervioso autónomo, entonces pudimos obtener ciertos índices que nos eh, brindan información acerca del estrés, de los riesgos cardiovasculares, incluso del bienestar general de la de la población y su adaptación hacia a, ciertas eh, situaciones de estrés y riesgo.
2: ¿Qué tan entonces, difícil o qué tan fácil es para el ser humano adaptarse?
28: Exactamente, y eso es muy importante porque nos sirve pues antes de los vuelos, por ejemplo ya hablan de misiones espaciales, uh -huh. porque eh, nos permite llevar un control de cómo se va adaptando el astronauta a esta situación de estrés a la que se va a enfrentar y también se presenta algún riesgo cardiovascular previo a la misión. Y ya si hablamos durante una misión espacial, precisa, precisamente es estudiar si en algún momento hay una situación de riesgo, si en algún momento se compromete su salud, si está sufriendo algún cambio que tenga que ser atendido sí. por medio de telemedicina o demás. Y también es importante ya cuando regresa no para estudiar cómo se va a adaptar nuevamente a las condiciones terrestres. Entonces, pues tiene bastante
2: campo de aplicación. Pues, sin muchas gracias por platicarnos esta mañana un poco de tu experiencia y te felicitamos, por supuesto.
28: Muchas gracias por la invitación, un, un placer estar por acá.
2: Hasta luego, muy buenos días. a Acá, Benítez, estudiante de la licenciatura en bioingeniería médica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues eh, hay quien dice que los chavos se la pasan eh, 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 jugando, ¿no?, ahí en los videojuegos, pero mire usted, hay chavos que están muy comprometidos y que siguen trabajando y que siguen avanzando. Ya son las 9 con 35 minutos.
1: Hace 140 años. 140 años.
13: Un descanso merece un cine.
1: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y ya está lista Mónica, Soto y Casa. Adelante. Vamos a, a nuestro viernes de lectura y los libros que nos gustan. Con Mónica Soto y Casa. ¿Cómo estás, Mónica?
29: Buenos días. Hola, Lupita. Muy buenos días. Fíjate que esté bien esa lectura. Les voy a recomendar algo muy diferente. La verdadera lírica erótica utiliza las palabras para la creación. No describe, sino que sugiere. Es el punto de partida para confeccionar los mejores finales. La poesía de Alberto Ruiz Sánchez en el libro que les recomiendo hoy, que se llama Decir es Desear, se escurre por las páginas como se escurre el lector también al poseerlas con la mirada. Algunos están extraídos de sus novelas, Nueve veces el asombro y En los labios del agua. Estos poemas detonan los códigos relacionados con el placer del cuerpo en la imaginación. Son cantos a los besos, al sexo de las mujeres, a las palabras que despiertan al ser. Las poesías de Alberto Ruiz Sánchez es una garantía, por eso se los recomiendo muchísimo este viernes de lectura, sé que lo van a gozar intensamente. Y también aprovecho para invitarlos al último fin de semana de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Allá andaré yo en el Stand 53 para compartir esta fascinación por los libros y por aprender y por vernos en persona y abrazarnos. O sea que ya sabes Lupita, les recomiendo a Alberto Ruiz Sánchez con Decir es Desear, es una garantía de que lo van a pasar bien. Y también los invito a la Feria de Libro en el Zócalo que se termine el domingo. Les mando un abrazo muy fuerte, que tengan un hermoso fin de semana.
2: Gracias, Mónica Soto y Casa. Y bueno, hablando de libros, aquí tengo un libro que se llama Valientes, que son mujeres que abrieron brecha y que está escrito por otras mujeres talentosas autoras como Mara Patricia Castañeda, quien saludo con mucho gusto. Mara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí.
5: Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, afortunadamente, y con el gusto de leer este este libro que nos presenta y nos plantea la historia de mujeres que han triunfado en diversos campos. Cuéntanos, tú escoges a Katy Freeman. Cuéntanos, por qué, ¿por qué seleccionas a esta mujer?
5: Bueno, en realidad, estas mujeres que fueron seleccionadas, fueron seleccionadas por eh, Michelle, quien fue la de toda la idea, Perdón, de reunir a todas las escritoras que hemos estado en Penguin Random House y entonces bueno pues Michelle eh, vio cuáles eran las mujeres que tienen Michelle Griffith que tienen mayor trascendencia y las que nunca pensaron en un empoderamiento como se conoce ahora no yo la verdad no creo en el en el empoderamiento yo creo que las mujeres siempre hemos tenido este poder y a mí me asignaron a Kathy Freeman, que la verdad sí, sí la había escuchado pero no no la conocía tanto, tanto exacto uh -huh. en su historia en su historia de vida y bueno pues ella las carreras que hizo siendo una aborigen australiana pues estaba muy lejos de nuestras historias no
24: de, de nuestras
5: historias de las mexicanas que han logrado pues escribir con con su propio con puño y letra sus historias entonces aquí hay una recopilación de todo tipo de mujeres Guadalupe de mujeres que han sido íconos del cine mexicano, de mujeres que son iconos en Estados Unidos, en otros ámbitos, en el deporte, en la literatura. Entonces, a mí me, no sabes qué orgullo me da de, de ver valientes y sobre todo porque con la compra de este libro tú estás apoyando a the Children y las niñas de Latinoamérica.
2: Eh, Mara, Yo es pues, que bueno que nos explicas cómo cómo hiciste este eh, pues este artículo sobre Katy Freeman, porque yo decía bueno, Mara Patricia Castañeda, toda la vida en el periodismo de espectáculo eh, pensé que hubieras escogido a lo mejor alguien relacionado precisamente con el mundo del espectáculo, tantas mujeres también tan valiosas, tan maravillosas, tan ejemplares, eh, y yo decía bueno ¿por qué? ¿cómo había sido la selección cómo fue la experiencia de escribir sobre esta
5: atleta fíjate que a mí a mí en general me gusta escribir no sé si lo hago bien o mal pero me gusta escribir y sí fue eh, a veces cuando las personas dicen es que fue un reto para mí sí sí fue un reto porque eh, tienes que aprender y en este libro es justamente pues uno de los uno de los objetivos conocer la historia de tantas y tantas mujeres que hay en el mundo con historias tan bonitas que contar y con historias aspiracionales y con historias que nos inyectan a tener el poder de ser y de soñar y de crecer sin ser sobrinas, primas, ahijadas, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Que por ti misma puedes salir adelante con el apoyo de muchos hombres, como son los papás, los entrenadores, en el caso de Katy Freeman, que fue su propio entrenador quien la empujó, la, la ayudó para que ella pudiera lograr lo que logró eh, sobre el Tartán. Entonces sí fue un, un reto leer toda su historia y sobre todo resumirla, Guadalupe. Tú sabes que para resumir una historia tan bonita, pues tienes sí. que escoger las palabras. A además es una hojita, ¿verdad? Exacto, exacto, es una es una hojita. Entonces eh, son determinadas líneas, determinados caracteres para que los puedan, para que queden todos uniformes. Además, esto también tiene un cuaderno de trabajo. Pues tiene algunas hojas al final de sí, cada historia, uh -huh. donde tú puedes escribir lo que tú quieras, ¿no? Como tú te vas sintiendo. Es un libro personal.
2: Sí, me, me gustó, me gustó muchísimo, Mara. También eh, te agradezco que hayas platicado con nosotros y que nos invites a, a leer este libro Valientes.
5: Y yo, de verdad, Gladys, yo al contrario estoy muy agradecida que le den un espacio a los libros, porque si sí, no hay como el olor a papel, no hay como tener un un lápiz para subrayar lo que te gusta, cómo hacerle anotaciones de hacer de un libro algo muy, muy personal. Porque los autores lo que queremos o lo que quieren es llevarlos de la mano para que vayan y, 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 y conozcan esas historias muy de cerca. Y sí, quiero invitarlos de verdad para que lean Valientes Mujeres que Abrieron Brechas, son 52 historias, que pues que las tienen ahí a la mano y además estamos ayudando, que eso es lo básico, Guadalupe y sobre todo decirle a las jovencitas que lean.
2: Pues tú sabes que aquí nos gustan mucho los libros, así que gracias por traernos este ejemplar. Muchas gracias, Mara, te mando un abrazo
5: yo también a ti te mando un abrazo a la distancia y un beso Guadalupe, y gracias por el
2: espacio hasta luego, muy buenos días Mara Patricia Castañeda, periodista que está incluida en estas pues talentosas, talentosas autoras está también eh, Silvia Cherem, está Bárbara Anderson está Saskia Niño de Rivera y la verdad vale mucho la pena bueno, en otros temas, Varela y Asociados realizó un estudio titulado Rumbo al 24 Encuesta Nacional Aplicada del 25 al 29 de septiembre mucha corcholata que ha de este, dado a conocer el presidente López Obrador y el maestro Carlos Varela es director de Varela y Asociados, esta empresa especializada en temas de opinión pública Carlos ¿cómo estás? Buenos días
17: ¿Cómo estás, Lupita? Mucho gusto, muchos saludos
22: a ti y a todo tu amable auditorio que nos está escuchando esta mañana de quincena, de oh, viernes
2: de quincena. Sí, verdad, todo el mundo lo ha subrayado, qué barbaridad. Y ya, ya le estábamos esperando. Oye, Carlos, también parece que estamos esperando este tema del 24. todavía no termina el sexenio del presidente López Obrador, pero pues ya lanzó ahí los dados, ya dijo cuáles van a ser las corcholatas, y la verdad se ha destapado la carrera rumbo al 24. ¿Qué, qué arroja esta investigación que han estado ustedes haciendo, esta encuesta nacional?
22: Sí, mira, es una encuesta que realizamos y la pueden encontrar en varela.com.mx que básicamente, pues ya a dos años de conocer los nombres de los precandidatos, recuerda que más o menos los candidatos conocidos en noviembre del año anterior a las elecciones, entonces estamos hablando de dos años ya para conocer quién serán los abanderados, decidimos hacer una encuesta pues para medir posicionamiento de los de, de los principales precandidatos y el posicionamiento se refiere a quiénes son los candidatos más conocidos y que tienen una mejor imagen entre la población y pues preguntamos por panistas, pehistas, de Morena y de Movimiento Ciudadano ya que el presidente pues comenzó, como tú dices, este, esta carrera por la por la presidencia.
2: Mucho se ha dicho que Claudia Sheinbaum es su favorita. El otro día dijo que él no tiene ni favoritos ni favoritas. Pero cuéntanos, ¿cómo van en Morena, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, que se mencionan pues como los eh, precandidatos mejor posicionados? Y también de Ricardo Monreal, ¿qué, qué pasa con él y quién más se, se cuela?
22: Mira, en, en, en Brenista solamente preguntamos por ellos tres. Ahorita, como dirían los clásicos, la caballada está gorda y hay una cantidad. Hay por lo menos 15, 17 nombres de, de personas que han dicho que, o que han sido mencionados como posibles precandidatos. Efectivamente, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard son los candidatos de todos los mejor posicionados, por, posiblemente uno secretario de Estado de Relaciones Exteriores, la otra es jefa de gobierno de la Ciudad de México, son recordados casi por el 90% de la población, este más digo por más del 70 al 75% de la población, y tienen muy buena imagen entre la población. Cuando tú les preguntas cuál es su opinión de ellos, eh, es una opinión muy positiva. Esto nos lleva un poco, eh, parece ser que los problemas de la línea 12, y no les han pegado mucho en su imagen, eh, hay que ver cómo es precisamente lo que ahorita podemos medir, es cómo están antes y, este, y cómo se van avanzando durante la carrera. El que sí está un poco más retirado es Ricardo Monreal, que aunque es conocido por un 50% de la población, dijo que sí lo conocía, su imagen, y sobre todo no está muy en, en la en la mente y en los corazones de los de Morena. Los morenistas, y esto te lo digo cuando les pregunto cuál de los dos debería de ser el candidato, Claudia o Marcelo, están empatados los dos, con este, un 37% de la preferencia de los morenistas, y, y Ricardo Monreal tiene menos del 10%, entonces parece ser, y yo vería ahorita cómo se están moviendo, que esta va a ser una carrera entre Claudia y Marcelo, porque ya dijo, dijeron que va a ser por encuestas un método de selección.
2: Sí, aunque, aunque Ricardo pide eh, eh, otra manera de hacerlo, ¿verdad?,
22: Sí, él dice que más bien lo que hay que buscar son liderazgos, es voto a las mejores elecciones primarias, o un comité, o que haya, eh, por ejemplo, esto de una asamblea de delegados morenistas, que sea otro método de selección y que no se deje solamente al conocimiento y a la opinión que tiene entre la, la opinión pública y entre los morenistas, porque él, él pide que, que más bien sean otros factores los que ayuden a decidir cuál sería el mejor candidato para Moreno, para la presidencia.
2: Oye, ¿qué pasa con los demás? Porque decías, bueno, hicimos mediciones también con otros candidatos de otros partidos. ¿Qué pasa con otros candidatos de otros partidos? ¿O hay candidatos de otros partidos?
22: Mira, sí, eh, hay de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Ahorita por Movimiento Ciudadano solamente hicimos a Enrique Alfaro, el gobernador, pero muy probablemente a medida que vayan trabajando sus gobierno, Samuel García y este, conocio yo uh -huh. creo que pueden ir eh, avanzando en conocimiento, y en, pero vamos a darles tiempo de que vayan avanzando. Enrique Alfaro también es conocido por casi 48, pero está muy regionalizado solamente en el occidente del país. Por el PRI tenemos a medimos a dos, al gobernador del Estado de México, Alfredo, este Alfredo Del Mazo. Y también a Enrique de la Madrid, que él expresamente ha dicho que quiere competir, donde Alfredo del Mazo también adelanta, es reconocido por casi más del 70% de la población, es el estado más grande, y él adelantaría entre, en esta carrera por el PRI, él sería el candidato ahorita mejor posicionado. Por el PAN también medimos a algunos gobernadores como Pancho Domínguez, Maru Campos, eh, Mauricio Vila, que están muy regionalizados en sus por ejemplo en Yucatán, en, en el norte, en la península, en el, en el centro aquí del país, dependiendo cada uno, y también preguntamos por Margarita Zavala y Ricardo Anaya, que ellos sí son ampliamente conocidos, ya estuvieron en campañas presidenciales por la población, eh, Anaya goza ahorita buena imagen, sí la goza entre los panistas, pero no entre toda la población por los problemas que trae con legales, y Margarita también es eh, ampliamente conocida y tiene buena imagen. Entre los panistas, el que más les gustaría en estos momentos es Ricardo Anaya. Casi el 37% de los panistas dijo que ellos preferirían que Ricardo Anaya sí. y Margarita sería la segundo lugar con un 27%. Uh -huh. Y estos serían los candidatos de los otros partidos. Muy
2: bien. Pues interesante cómo se está moviendo esto, Carlos. Muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buen día.
22: Muchas gracias, Lupita Automobre Auditorio, y pues este son dos años de que esto se va a estar moviendo y vamos a estar procurando darle seguimiento. Pues muchas te vamos gracias, a te vamos agradecer
2: tal. que nos vayas dando la información. Hasta luego, buenos días.
22: Buenos días, muchas gracias.
2: Hasta luego. Y vámonos rapidísimo con un resumen de lo más importante. Bueno, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador denunció que el INE no informa a los ciudadanos sobre el proceso de revocación de mandato. Aseguró que, de manera surrealista, los conservadores ahora no quieren la consulta. Los
10: conservadores no quieren la consulta. Venían diciendo que querían que yo me fuera. ¿Se acuerdan de un movimiento que se llamaba...
2: Bueno, y por otro lado, el presidente aseguró que la inmensa mayoría de los empresarios se van a beneficiar con la nueva reforma constitucional en materia de electricidad. En este espacio, el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, indicó que el caso del desplome de la línea 12 del metro podría resolverse con un acuerdo reparatorio.
4: Las visitas de levantamiento e inspección del tramo colapsado permitieron observar, entre otros errores de construcción y diseño, lo siguiente. Los pernos de cortante se unen, que unen la losa de concreto con las vigas metálicas fueron mal colocados. Se encontró que en los tramos en donde se desprendieron las losas de concreto de las vigas la totalidad de los pernos fue instalada deficientemente
2: el sitio Flight Radar 24 confirmó que este viernes el avión presidencial salió del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y sobrevoló el Golfo de México esto es como parte del mantenimiento de la aeronave el Senado aprobó la creación de la medalla de honor Armada de México para reconocer a los mexicanos que se hayan distinguido por sus méritos académicos profesionales o cívicos y Pedro Centeno, el director de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Virmex, anunció la firma de un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa para comenzar a envasar en nuestro país la vacuna contra el COVID-19 Sputnik B. En Italia, este jueves entró en vigor el uso del pase verde, con el que los ciudadanos deben demostrar que ya completaron su esquema de vacunación contra COVID-19. Este documento será necesario para ingresar a los centros de trabajo. El gobierno de Líbano confirmó un saldo de seis personas muertas y decenas de heridos por un enfrentamiento armado registrado durante una protesta por la explosión en el puerto de Beirut.
15: Magia de los Reyes está en el reino de los juguetes de Soriana. Aprovecha hasta 30% de descuento en toda la juguetería, montables y bicicletas. Sí, hasta un 30% de descuento en juguetería, montables y bicicletas. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 17, aplica restricciones. Aplica en hiper y super. Y
2: tenemos a Israel Lorenzana con información de último minuto. Israel, adelante, buenos días.
30: Lupita, muchísimas gracias, pues estamos ubicados en estos momentos aquí en la terminal número dos del aeropuerto capitalino, exactamente en la rotonda de ascenso y descenso de pasajeros. Fíjate que se registró una situación, una balacera a las afueras de esta terminal aérea sobre el eje 1 norte en su tramo Fuerza Aérea, y es que dos sujetos que venían a bordo de una motocicleta se le emparejaron a una camioneta de lujo en color negra y comenzaron a dispararles. La camioneta Lupita presenta dos disparos del lado derecho y en el cristal delantero tiene cuatro disparos. Y es que las versiones, las primeras versiones señalan que estos dos sujetos comenzaron a dispararle, la camioneta los arrolló ...y uno de ellos quedó exactamente en el cofre de esta camioneta y continuaba disparando... ...finalmente quedaron tirados sobre el Eje 1 Norte en su tramo Fuerza Aérea... ...la camioneta tuvo que entrar de emergencia hasta la zona del aeropuerto... ...donde fue auxiliada por los elementos policíacos... ...una ambulancia llegó hasta este punto... ...trasladó a los dos tripulantes de la camioneta de Luco en color negra... ...a un hospital al sur de la capital... ...uno de ellos llevaba un disparo en la pierna y el otro en la mano no pues eh, ponen en riesgo su vida, fueron trasladados ya a bordo de la ambulancia, han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está totalmente resguardada esta zona, han ya también traído una guía para poder trasladar la camioneta a Lupita, y bueno, pues por supuesto, nosotros vamos a seguir muy al pendiente con las investigaciones.
2: Claro que sí, estaremos muy atentos en los siguientes espacios informativos. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, muy bueno. Soriana
15: siempre te llevas más. Detergente persil de 900 gramos, down y frescura de 1.2 litros, servilleta suave de 380 piezas o acción limón de 750 mililitros a 25 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 18, aplica restricciones, aplica en Inter Super.
2: Bueno y nosotros ya nos vamos, agradecemos el favor de su atención, le deseamos que tenga un excelente viernes, muy buen fin de semana y lo esperamos aquí a las 7 en punto, Sergio y Lupita y todo el equipo, que la pasen todos muy bien.